1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Leute, 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 die Vorbereitung für diesen Podcast hat gerade, die technische, eine Dreiviertelstunde gedauert und ich bin um fünf Jahre gealtert.
0: Und die inhaltliche drei Minuten. <lacht>
1: Weil wir hier mit wirklich ärgsten technischen Problemen zu kämpfen hatten, die wir noch nie hatten.
0: Aber wirklich, nicht, ey. Aber es hängt alles am seinen Faden quasi. Also, es könnte jederzeit einfach alles zusammenbrechen. Wir könnten auch jederzeit einfach zusammenbrechen. <lacht>
1: also, im optimalen Fall merkt ihr gar nichts davon. Und falls doch, haben wir es jetzt hier mal einmal angesprochen. <lacht> Toll. Nein. Optimale
0: ich, Startbedingungen würde optimale ich Optimale
1: Startbedingungen. Ansonsten, herzlich willkommen zur 75. Folge. Hallo, was geht denn ab? Das ist ein, das ist ein Dreivierteljahrhundert, glaube ich. Ja, ich, ich
0: habe ernsthaft gerade kurz nachgerechnet, aber du hast recht.
1: Wenn wir nur einmal im Jahr releasen würden. Naja, ist, ja auch, ist ja auch gar nicht so wichtig. Es ist jetzt auch erstaunlich spät geworden dadurch. Also.
0: Verzeiht es uns. Verzeiht uns äh, alles. Ja. Aber generell auch.
1: Aber generell. Aber wir haben euch heute dafür ein dickes Ei mitgebracht. Und zwar Rock am Ring, Rock am Park. Ich würde sagen XXL. Mhm. Denn wir haben heute das charmante Riesenthema. Ein komplettes Lineup.
0: Das war schön formuliert, aber ja, genau das ist es. Wir haben ein komplettes Line-Up. Das ja. ist jetzt nicht mal übertrieben, es ist kein Euphemismus, es ist ein komplettes Line-Up.
1: Und das gab es noch nie, zumindest nee. in den letzten Jahren nicht. Vielleicht mal ganz früher, das habe ich jetzt gar nicht recherchiert, aber es ist auf jeden Fall was ganz Neues, seitdem ich mich mit Festivals beschäftige, Das bei Rock am Ring und Rock Park das komplette Line-Up auf einen Drop dropped. Ja. Das gibt uns die Möglichkeit, mit euch heute fast, ich glaube, wir sind um die 80 Bands stark, ein bisschen weniger sind es, glaube ich, paar 70, ähm, zu sprechen, das Ganze auseinanderzunehmen, darüber zu sprechen, wie wir das alles so erlebt haben. Bevor wir das tun, habe ich natürlich eine Frage, Jana, die muss ich dir immer stellen. Wie geht's?
0: <lacht> Vor allem ist das immer so lustig, weil eigentlich müsste man denken, Jana, weiß, was jetzt kommt? Aber Jana bereitet sich nie auf diese Frage vor. Ja.
1: Und Jana redet auch in der dritten Person von ja, sich. Grundsätzlich.
0: <lacht> ähm, nee, mir geht's gut. Tip-top. Alles, alles super.
1: Sehr gut. Oha, das hat meine Stimme hat sich fast jugendlich überschlagen an Guck, der Stelle. Schön, dass du dich für
0: mich freust. Das ist <lacht> ja, super. Mensch,
1: ja, das ist gut.
0: Ja. Wow, da bin ich jetzt sehr ins Detail gegangen. Wie geht's dir denn?
1: Auch gut. Mir ist gerade irgendwie überraschend warm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mir
0: ist auch ein bisschen warm. Aber vielleicht müssen wir
1: gleich mal das Fenster aufmachen. Ja. Aber das machen wir jetzt im nächsten Step. Ähm, ja, voll gut. Aber
0: vielleicht kann ich direkt sagen, warum es mir auch gut geht. Bitte. In Übermorgen, in Übermorgen, in zwei Tagen, ist der 11.11. .11. Karneval <lacht> <lacht> in Köln.
1: Liebe Grüße Und aus mal, der Hochburg.
0: Da freue ich mich ja drauf. Ja. Ich glaube, wir haben es das eine oder andere Mal schon angesprochen. Wir sind ja Karnevalisten <lacht> im Herzen. Und äh, am 11.11. .11. geht's los, Karnevalssaison im Rheinland wird eröffnet, wahrscheinlich auch woanders, aber Rheinland ist natürlich die einzig wahre Karnevalssaison, denn da, wo man Fasching sagt ist, äh, ist schon mal ganz raus. Das fühlen sich schon ganz viele Leute offended. Ähm, genau, aber da freue ich mich sehr drauf. Wir haben dieses Jahr auch ein sehr cooles Kostüm uns überlegt. Vielleicht können wir das schon mal spoilern für unsere HörerInnen. Die es jetzt wahrscheinlich auch hören, wenn Karneval schon vorbei ist. Deswegen ist das äh, ich sagen, es wird
1: höchstwahrscheinlich am Tag danach erst rauskommen. Aber, aber das aber ist, ist ja. so
0: ein subkulturelles äh, Kostüm, dass ich das Gefühl habe, es könnte unsere HörerInnen irgendwie interessieren. Bitte. Wir gehen als Emo, denn Emo never dies. Ja. Das ist ja sowieso schon mal ein Credo. <lacht> Und wir dachten uns, wir machen alle unsere Emo-Träume wahr, die wir uns zu unserer Mittelstufenzeit nicht getraut haben umzusetzen weil es irgendwie Oxford weil es den coolen Leuten vorbehalten war. Und jetzt äh, wird der Kajal ausgepackt, die Haare werden topiert und ähm, auf geht's.
1: Ja, das heißt, wenn ihr das in Köln seht, das sind wahrscheinlich dann wir. Ja,
0: Emo-Treff Köln, <lacht> 11.11.2023. Ja, genau. Wir sind ja. dabei.
1: Ja, soviel zu Karneval. Mehr dann in der nächsten Episode. Spaß. Ich kann ähm, sagen, machen wir eine special ich
0: da. edition Das ist ja eigentlich auch ganz ich lustig.
1: Naja, wir verlieren uns. Äh, worüber wir eigentlich reden wollten. Rock am Ring, Rock am Park. Wir hatten es in der letzten Folge schon mal angekündigt. Ähm, haben auch mit weitem Vorlauf, fast einen Monat äh, vor Ankündigung und Anheizung, ihr Line-Up, das allererste Mal seit zumindest sehr langer Zeit, in einer Rutsche veröffentlicht. Samt Tageseinteilung, was das Ganze natürlich sehr spannend macht, weil normalerweise haben wir drei, eher vier Bandwellen. Mhm. Und jetzt kriegen wir alles auf einmal. Das heißt, es gab ganz viel zu gucken, als das Ganze passiert ist. Das ist jetzt knapp über eine Woche her, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Mhm. War auch vorher bekannt, dass es um 14 Uhr soweit ist. Wir saßen dann ganz gespannt vorm, vorm Rechner. <lacht> äh, haben uns tatsächlich auch erst ein paar Stunden später dran sitzen können, weil... Ich war im Büro und du nicht. und Wir wollten es aber zusammen sehen und haben uns dann, hatten dann Internetverbot für einige Stunden. Ich kann
0: sagen, Internetverbot ist irgendwie auch, auch nicht wahr. Das hatte
1: ich seit 25 Jahren nicht mehr.
0: Ja, wirklich. Vor allem irgendwie schafft man es dann trotzdem gespoilert zu werden, obwohl man sich das so stimmt. denkt, okay, ich darf nicht auf Instagram, ich darf nicht auf Facebook, auf den Webseiten sowieso nicht.
1: Nicht ins Forum? Aber
0: ähm ich muss ja sagen, shame on me. Ich habe ja irgendwie auch so eine leichte Handysucht, wie wahrscheinlich heutzutage jeder von uns. So ein bisschen. Und dann irgendwann geht man so aus Reflex ins Handy und klickt einfach so auf Instagram. Und dann auf einmal ist man so da und denkt so: oh Gott, da darf ich gar nicht hin. Ja. Ist mir auch passiert. Ja, same. Ich wusste auch zwei Bands dadurch vorher, aber es waren jetzt keine krassen Spoiler. Es war nicht die Headliner, deswegen war das auch verschmerzbar.
1: Hm. Ja. Deswegen, wir wollen heute natürlich mit euch das Lineup durchgehen minimals darauf schielen, wer wann wo ungefähr spielen könnte. Ich denke mal, so ein timetable spekulation heben wir uns einmal für eine Extra-Folge auf, im Ausführlichen. Wir haben natürlich nach diesem riesen Update einen Zwischenstand beim Tippspiel für euch. Was und das ist auch, spannend. Das ist tatsächlich spannend, weil es gibt so viele Bands, so ein großes Update gab es da auch noch nie. Wir haben natürlich wieder Top-Songs für die Playlist für euch. Und deswegen, da ich glaube, die Folge wird pickepacke voll und lang. Springen wir doch einfach mal mit einer Arschbombe, wie immer, in, in, wie immer, in das Becken, was in dem Fall das Line-Up ist.
0: Ja, vielleicht ähm, kurz kurze Einordnung oder wie, wie wir es vorhaben. Wir wollen einmal chronologisch durchgehen, also, also durch sprich die äh, durch die Tage, genau, also Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, ich kann ja vielleicht mal einsteigen äh, in die Situation, wie wir das Lineup zum ersten Mal gesehen haben. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen vom Laptop, haben uns entschieden, auf die Website zu gehen, also auf die Homepage von Rock am Ring äh, und äh, dann quasi immer so ein Stück weit runter zu scrollen, dass wir nicht direkt alles auf einmal sehen. Wussten natürlich in dem Moment auch nicht so richtig, okay, wird es eine Tageseinteilung schon geben oder ist es so ein allgemeines Lineup? Und dann tat sich das freitags up vor uns auf und meine erste Reaktion war, dass ich dachte, dass das freitags up also die drei Hats des Freitags sozusagen, die drei Hats des Festivals sind. Ach so, ja. Äh, da erinnere ich mich irgendwie jetzt immer so dran, weil ich da wirklich kurz schockiert war und ich dachte so, also nichts gegen diese drei Bands, aber ich dachte halt wirklich so, okay, das wären die mhm. größten Bands des ganzen Festivals. Und äh, da war ich kurz für eine Sekunde enttäuscht, bis ich gemerkt habe, nee, das ist nur der Freitag, da kommt noch ganz, ja, ganz viel andere. Genau.
1: Das ging mir tatsächlich ähnlich, weil wir nicht wussten, dass die Tagesanteilung kommt. War aber dann Gott sei Dank nicht so, also no offense, aber wie du schon meintest, dann wäre es ein bisschen dünn gewesen, aber das war nicht der Fall. Ähm, eine Sache, die vielleicht noch ganz spannend ist zu erwähnen, weil das auch ein bisschen neu ist oder sich verändert hat, ist die Kommunikation von Dreamhouse, also den Veranstaltenden, dass sie zum einen deutlich mehr und detailreicher bei Instagram, bei Facebook weiß ich gerade gar nicht, aber bei Instagram auf jeden Fall in den Kommentaren auch Infos preisgeben und äh, für alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, checkt mal bei Festivals United, den äh, Thread zum Thema aus in dem Forum. Da sind die mittlerweile auch mit einem Account wirklich aktiv selber drin und haben vorher schon so ein paar kleine Rätsel veröffentlicht, die das Line-Up so betroffen haben und hatten sogar das Lineup ein bisschen vorher da veröffentlicht. Ähm, also die sind da mittlerweile deutlich aktiver in dem Community-Management, sage ich jetzt mal, was ich sehr positiv finde, was wir auch irgendwie jetzt mit, mit Freude beobachtet haben. Oder vielleicht ein kleiner Tipp, falls ihr da noch nicht seid, checkt das mal aus. Generell das Forum, also insbesondere das, ist eine sehr gute Infoquelle auch.
0: Da würde ich sagen, ich beginne einmal mit dem Freitag. Ähm
1: Kurzer Disclaimer wie immer. Am Park, ja, genau. die Reihenfolge leicht anders, aber nicht minder informativ.
0: Genau. Ob ihr zum Park oder zum Reh geht, das wisst ihr im besten Fall. <lacht> ja, <lacht> Und könnt das dann einmal übertragen. Äh, genau, wir orientieren uns immer so ein bisschen am Ring, weil das einfach so unser Festival ist, zu dem wir dann halt auch hingehen. Ja. Und dort fangen wir Freitag an mit äh, dem Headliner. Da starte ich direkt mal rein, nämlich mit den Ärzten als äh, größten Head des Tages. Und ich muss ja sagen... Wenn wir da direkt mal auf die Bewertungsebene gehen.
1: <lacht> ja, ja, dafür sind wir hier. Ich meine,
0: klar, Legenden und so, gar, kein, gar keine Frage. Aber wenn ihr ähm, die Folge gehört habt, die Nachberichtfolge zum Hurricane-Festival von diesem Jahr, dann habt ihr vielleicht gehört, dass ich da von den Ärzten so ein bisschen enttäuscht war. Äh, beziehungsweise nicht mal wirklich enttäuscht war. Ich glaube, an denen lag es nicht mal. Sondern, ähm, dass ich so festgestellt habe, es ist, glaube ich, gar nicht so mein Ding. Irgendwie sind die Ärzte auch so, so eine leichte Konsensband von der man irgendwie denkt, ja, das funktioniert schon, aber irgendwie für mich hat es in dem Moment gar nicht funktioniert. Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch gar nicht so sehr über die Ärzte Barock am Ring gefreut, muss ich sagen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Beim Hurricane hat es mir irgendwie auch nicht so gut gefallen. Da fand ich aber auch den Sound irgendwie nicht so geil. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Wir hatten... Wann war das denn, als wir in Luxemburg waren? Das ist bestimmt auch schon zwei Jahre. Das war vor der Pandemie, ne? Ja. Okay, dann zwei das ist wahrscheinlich schon drei Jahre her oder vier. So vier? Okay, da hat es mir auch großen Spaß gemacht. Das war das erste Mal seit vielen Jahren. Da haben wir ganz einen kleinen club die gesehen im Atelier mit so tausend Leuten oder so. Mhm. Und dann dieses Jahr auf dem Hurricane hat es mich jetzt auch nicht so ultimativ abgeholt. Obwohl ich meiner Jugend extrem großer Ärzte-Fan war, finde es halt auch eine solide Bestätigung. Also, es ist halt solide, es ist schon eine starke Bestätigung für einen Festival-Headliner in Deutschland. Aber gerade habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen an dem Punkt sind, dass wieder fast schon ein bisschen so Overload ist, weil es wirklich sehr viel mm. war die letzten Jahre. Ja. Nachdem es so lange so rar war. Und jetzt irgendwie, also ich habe mich jetzt auch nicht krass doll drüber gefreut. Ist halt cool, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke so, wow, Gott sei Dank. So.
0: Mm. Manchmal habe ich auch echt das Gefühl, ähm, <lacht> dass wenn Bands oder gerade wenn Headliner sich so zwischen Ring und Hurricane Abwechseln, sag ich mal, über drei Jahre hinweg, mhm. dass es in der Wahrnehmung der Leute teilweise so ist, als ob die Band drei Jahre auf einem Festival gewesen wäre, obwohl zwei andere Festivals sind. Ja, vor allem Aber Leute. weißt du, so weil dann die Leute halt immer sagen, so, ja, die sind ja immer da. Sie sind ja auch immer da, sie sind ja auch immer präsent. Ja, ich würde gerade so, sagen, ne? immer
1: präsent halt so. Ne? Und selbst
0: wenn man die se selbst nicht drei Jahre am Stück gesehen hat also schlägt es dann total auf die Exklusivität, auch wenn man mhm. gar nicht da war. So, das ist dann egal, sondern es wird einfach bewertet, so wie oft die halt unterwegs sind. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Problem von, von vielen, auch gerade deutschen Ja,
1: gerade, weil es, es wird ja immer Deutsche generell gebucht ja. und irgendwie gefühlt.
0: Und bei den Headlinern wird es dann natürlich noch mal stärker kritisiert einfach, weil man da natürlich ein bisschen mehr Exklusivität irgendwie fordert, so als, als Zuschauer oder Zuschauerin. Und ich glaube, das ist jetzt so dieses Jahr spätestens bei den Ärzten eingetreten, nachdem ein sie halt eine ja. Zeit lang einfach weg waren und dann total die Rarität waren. Da fand es alle richtig krass. Und jetzt ist es halt so ein bisschen so, ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es zwar viele Leute gibt, die darüber stenken und sagen ja immer das Gleiche hm. und so die gleichen deutschen Bands. Am Ende sind es doch die Bands, die, die ziehen. Ja, so. ich meine, es also,
1: ist jetzt auch nichts, so, als würde es mir nicht angucken wollen. Ne? Ja, Aber, voll,
0: ne? <lacht> so klar. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie auf... auf irgendwie parallel eine andere Band hätte, die ich gern gucken würde, dann würde ich auch dahin gehen, aber am Ende ist es halt die Consens Band.
1: Mhm. Ja, aber damit halt auch der perfekte Headliner. <lacht> so. Ja. Ja. Genau, aber ich verstehe, verstehe alle Punkte. Ich bin gespannt, ob sie noch mal was Neues releasen bis dahin. Die spielen ja auch nächstes Jahr, meine ich, nur ganz wenige Konzerte. Also ich habe die einzigen Solo-Shows sind in Berlin. Ähm, zwei Stück, glaube ich, in Tempelhof. Ähm, am Tempelhof. Whatever, auf jeden Fall das Ding da. Und äh, ja, also sie machen sich schon nächstes Jahr ein bisschen rar, aber halt trotzdem sehr fest präsent aktuell. Naja, das macht der Freude hoffentlich keinen Abbruch, aber so viel zu der Einordnung. Jetzt vielleicht ein Fun-Fact, der gar nicht mal so irrelevant ist, falls man es nicht weiß, was man aber schon weiß, ist, das immer. Der erste Act, den man auf dem Liner-Poster, wenn jetzt auf die Seite geht oder auf Instagram, ist immer der Head auf der Hauptbühne. Der dritte Act oben ist der Co-Head auf der Hauptbühne und der in der Mitte ist der Headliner auf der zweiten Bühne. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass der Co-Head von den Ärzten in dem Fall an diesem Tag die Queens of the Stone Age werden. Auch lange weg gewesen, nach langer Zeit haben wir wieder eine Platte rausgebracht, waren jetzt dieses Jahr auch auf dem Hurricane ähm, also quasi die klassische, der klassische Zyklus so äh, dass, dass die Majors sich so ein bisschen abwechseln äh, finde ich, find ich eine geile Buchung auch von Ring eine starke Buchung äh, weil die einfach immer noch selten gerade da sind mhm. waren glaube ich auch unfassbar lange nicht mehr da äh, wahrscheinlich auch weil sie einfach lange nicht mehr getourt sind ähm, aber ja ist was Besonderes ich glaube das hat dem Hurricane auch super gut funktioniert und wird auch am Ring gut funktionieren und haben, die haben halt einfach genug krasse Indie-Banger, vor, klar vor einigen Jahren rausgehauen, 15 Jahren so, aber keine Ahnung, wenn da No One Knows losgeht, dann tanzt man. <lacht> in der Indie-Disco, so wie bei Rock am Ring.
0: Genau, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, der zweite Act in der obersten Reihe ist dann der Head für die zweite Bühne. Und das wäre an dem freitag avenge Sevenfold, äh, was ja schon so ein bisschen darauf schließen lässt, dass die zweite Bühne so ein bisschen härter bestückt werden wird. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz gute Buchung für den Headliner der zweiten Bühne. Ich weiß, dass es mal mhm. eine Zeit gab. Vor einigen Jahren, da wurde denen so ein bisschen prognostiziert, dass sie einfach mal Headliner der äh, Hauptbühne sein könnten. Ähm, sind sie jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es dann nicht ein bisschen zu genremäßig ist, als dass das jemals passieren ja, aber könnte. Ich glaube, da so die Mainstream-Zeit für die ist mhm. irgendwie auch so vorbei. Ich hatte auch mal eine. Ein, einjährige Phase, wo ich die ganz cool fand, hatte ich die auch am Ring live gesehen. Ich glaube, da waren die so, boah, lass mich nicht lügen, ein dritter Act auf der Hauptbühne oder so. Ähm, das fand ich ganz cool, aber dann auch so komplett verloren und jetzt irgendwie ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig meins. Ähm, Habe ich aber gesehen, dass sich da sehr viele Leute darüber gefreut haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Alternativprogramm für ähm, das, was auf der Hauptbühne abgehen wird. Ja, glaube
1: ich eigentlich auch. Und halt, wie gesagt, ich glaube, in dem Genre einfach so ein Act, der halt auch als Headline auf der, auf der zweiten Bühne dann äh, wirklich gut funktioniert. Ja. Ich glaube, ehrlicherweise, bei uns wäre es dann so, wenn die Ärzte vorbei sind und wenn Sevenfold wahrscheinlich ja noch spielen werden auf der zweiten, dass man vielleicht mal reinguckt, aber jetzt nicht lange da bleibt. Aber ich sehe es im Genre auf jeden Fall, dass es äh, seine Daseinsberechtigung hat und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel äh, Beartooth äh, so im Vorprogramm davon unterwegs sein werden, auch mhm. äh, was Viana sagen würde von der härteren Gangart.
0: Ich? Nur ja,
1: welch, wer würde das denn sonst sagen? <lacht> ähm. Oh, geht die Aufnahme weiter? Ja, Gott sei Dank. Oh, je, heute ist was los hier. Oh, ja, ja. Also jetzt wollt jetzt ich wollte kurz unser Drucker-Update machen.
0: <lacht> Drucker <lacht> kann vor <allem>. nicht mehr. <lacht> Hey, ist so. überhaupt an?
1: Nee. Das ist die Software, oder? ist ja auch egal. Aber wir scheinen uns noch zu hören, wenn ich das richtig sehe. So, dann haben wir noch, wo ich da bin ich gespannt, wie sie es einordnet, Dropkick Murphys und Creator in der oberen Zeile mit drin. Ich würde jetzt vermuten, dass Dropkick Murphys eher mit Queens of the Stone und den Ärzten auf der Hauptbühne spielen.
0: Gesagt, ja, das ist dann schon ein bisschen mehr Mainstream, ja, so mal. und Party. Ja, und ja, Party
1: angefolgt, irgendwie kann man, ja. kann man besoffen mitsingen auch, ja. wenn man es mag. Sich jetzt auch am ehesten da.
0: Ja, denke ich auch so.
1: Mhm. Dann haben sie schon eine ganz runde Reihe gebaut, glaube ich. Ja, das sind so die, das sind die obersten sechs Acts. Ähm, man hat auf jeden Fall hier die Taktik gewählt. Das ist ja auch schon ein Trend, den wir seit mehreren Jahren irgendwie immer wieder outpointen, das im Gegensatz zu früher, wo du quasi, eigentlich, eigentlich wirklich hast du da früher nur drei Headliner hervorgehoben mhm. und mittlerweile hast du hier quasi pro Tag sechs Acts, die große hervorgehoben werden. Das macht das Harry und Southside ja genauso mittlerweile. Ich finde es eigentlich ganz gut, du weißt ein bisschen mehr, woran du bist und kannst auch hier ein bisschen mehr spekulieren, was, wo, wie platziert werden wird, das bietet sich, glaube ich, jetzt auch hier irgendwie arg an. Genau, und das sind so die sechs großen Acts für Freitag.
0: Ja, voll. Das ist halt auch nur, wenn du es klassisch machen würdest, wie es früher war, du pointest pro Tag nur einen mhm. Headliner, den einen Headliner aus, so dann kann Lineup halt auch schon mal schnell irgendwie schwächer wirken, als es vielleicht ist.
1: Ja, weil du was überliest einfach so, ne? Ja,
0: total. Und ich glaube, ganz ehrlich, Leute lesen nicht. Also das allgemein gesellschaftliche Problem, was ich einmal kurz <lacht> ja. aufpointen möchte, dass Menschen nicht lesen. Ob es Schilder sind im Einzelhandel, ob es, weiß ich Straßenverkehrsschilder bestimmt auch oder alles mögliche im Internet sowieso, Menschen lesen nicht. Und ich glaube, so, musst du musst denen das halt ins Gesicht knallen, ja, ja. dass sie das realisieren. Das ist
1: schon ist was Wahres dran, ja. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar, auch einige spannende Acts darunter. Ähm, ein Act, auf den ich gespannt bin, sind äh, Crosses, ist glaube ich die richtige Aussprache, mhm. denn es sind drei Kreuze. <lacht> äh, oh, das ist ganz komisch hier. Es <lacht> ist auf jeden Fall das Solo-Projekt des Sängers von den Deftones. Ja, da bin ich ultra gespannt, wo das platziert werden wird. Ähm, es ist vom Stil her deutlich late. Bäcker im Vergleich zu dem, was die Deftones machen. Ich finde ihn von seiner Stimme her richtig geil. Deswegen ähm, finde ich die auch ganz interessant. Ich habe ehrlicherweise äh, im Ring Deiner erst erfahren, dass es diesen Eck gibt, auch wenn die schon ein paar Jahre am Start sind oder er. Und da bin ich ganz gespannt, wo das äh, sich einordnet. Aber finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und eine coole Buchung irgendwie auch, weil es so ein bisschen nischig, aber trotzdem ganz geil ist.
0: Ja, also da muss ich sagen, da muss ich auch auf jeden Fall noch mal reinhören. Das interessiert mich auch total, welche musikalische Richtung das halt so ein bisschen geht jetzt im Vergleich zu den Deftones. Von daher bin ich da mal gespannt. Kann mir ein bisschen vorstellen, dass das eher Richtung dritte Bühne, also Club Stage. ich bin ja immer noch bei den alten Namen der Bühne, ihr wisst es. Richtung Club Stage geht. Da bin ich mal gespannt, wo es landen wird oder wo die landen werden.
1: Vielleicht so ein bisschen wie hier Wille Wallo, dieses Jahr halt auch als Headline auf dem dritten dann.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, glaube ich nämlich mich irgendwie auch. Ich würde sagen, da wir uns ja wirklich mit wahnsinnig vielen Acts beschäftigen, ähm, picken wir gerade mal so ein bisschen die Sachen ra raus, die für uns so krass äh, auffällig sind und gehen dann einmal kurz auf den Rest ein. Ähm, das nächste, was mir jetzt krass ins Auge springt, also der Rest äh, am Tag ist immer alphabetisch, äh, Betontode einmal Da wird es klassisch punkig. Mhm. Ähm, auch eine, glaube ich, ganz geile Buchung für die dritte Bühne prinzipiell oder sehr früh auf der ersten. Ich auf, wollte
0: gerade sagen, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Wobei man ja auch schon weiß, dass am Freitag, zumindest beim Ring, äh, Querbieter eröffnen werden. Und nach Querbeet zu so Betonkunft wäre es ja irgendwie auch ein bisschen wild.
0: Ja, okay, das stimmt schon. Aber der Opener passt öfter nicht zum Rest.
1: Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja. Äh, komischerweise wurde es, glaube ich, beim Park nicht so krass kommuniziert und da sind Querbeet auch nicht.
0: Genau, also Querbeet wurden nur für den Ring gebucht, was so ein bisschen äh, wahrscheinlich die Genese hat, dass Querbeet, falls ihr sie nicht kennt, sind eine... Kölsche Band, die ja. auch auf Kölsche singen und äh, auch viele Songs haben, die sich rund um das Thema Karneval drehen und in Köln da auch gerade zu Thema. <lacht> ja, genau. Sehr prominent sind. Aber die haben auch Songs, die, wo es gar nicht um Karneval geht, aber es ist halt Kölsch. Und äh, durch die Nähe zu Köln macht das natürlich am Ring total Sinn. Und ich glaube, ähm, am Park. Vielleicht wird es auch funktionieren, weil die waren auch dieses Jahr beim Hurricane, ja, was ja auch, auch absolut klappt, ne? nichts mit Karneval oder Köln zu tun hat. Und trotzdem waren da. Einige Menschen. Das Zelt war voll. Ja, ganz Köln war quasi da. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, genau, aber es ist halt so leider nur am Ring. Leider für die Parkleute, es tut mir leid, weil wir okay. sind nämlich sehr große Querbeat-Freunde und würden euch in diesem Zug auch gerne einen Song unter den Pavillon werfen.
1: Unsere Playlist, Link genau. in der Folgenbeschreibung.
0: Unsere Playlist auf Spotify, folgt da gerne einmal rein. Wir machen ähm, Packen da immer unsere neuen und alten Lieblingssongs drauf. Hm. Äh, immer passend zu dem, worüber wir gerade sprechen und ein paar neue Veröffentlichungen auch.
1: Gut anmoderiert, oh, haben wir lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, und Leute müssen ja immer Top. abgeholt werden. Danke. <lacht> Guck mal. das hast du meine komplette Anmoderation <lacht> einfach zerstört. Von Queerbeat äh, schicken wir euch unter ein Pavillon Randale und Hurra. Das ist quasi, wie du halt vorhin meintest zu mir, das fand ich auch sehr schön, das Kölsche Skandal und Remi Demi.
1: Skandal und Remi -Demi. Ran äh, Krawall. Oh Gott. <lacht> <Skandal>. <lacht> aber ja, Guck mal, denn? das ist,
0: weil du mich so aus dem Konzept bringst. Entschuldigung. Das ist furchtbar. Skandal, ja, Skandal im Sperrbezirk <lacht> und <lacht> Remi demi ja.
1: Krawall im Sperrbezirk, ey.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, lass mich in Ruhe. Okay. Ich quitte.
1: <lacht> Shit.
0: Naja, aber hört doch mal rein, ist ganz toll.
1: Ja, genau, ist auch kein so karnevalistischer Song, falls ihr da keinen Bock drauf ja. habt. Haben wir extra ausgesucht. So, das ist nämlich vorweg, aber vielleicht spielen wir ja wirklich Bellon Tot direkt dahinter. Wäre natürlich wild, ähm, aber es würde auch irgendwie passen. <lacht> Auf eine komische Art. Der nächste Eck, den ich hervorheben würde, dürfte dir auch ins Auge strechen, stechen. Was ist los mit uns, ey?
0: <lacht> das ist halt einfach Feierabend machen. Ja,
1: scheiße. Naja, ihr habt bestimmt noch eine gute Stunde mit uns. <lacht> Nein. Wir reißen uns zusammen, wir sind in best Bestform heute. Jana, über welchen Echt möchtest du als Nächstes sprechen? Ich habe das Gefühl, du hast da jemanden.
0: Enter Shikari. What?
1: Ja, geil. Ja. Habe ich kommen sehen, habe ich gehofft und bin erfreut.
0: Haben wir beide kommen sehen. So viel äh, mehr später bei, bei der Tippspielauswertung. <lacht> Stimmt. Also, das haben tatsächlich sehr viele kommen sehen. Ja, lag auch ein bisschen auf Spoiler Hand. zum Tippspiel, ja. Aber <lacht> da gab es einige richtige Punkte, die da ver vergeben wurden.
1: Ja, wir sind ja bekanntermaßen Wahrscheinlich in Shikari, ähm, wie sagt man? Ultras. Ultras, ja. Ja,
0: Ultras ist sind,
1: ja, okay, das schon, also sind auf jeden Fall äh, auch im Frühjahr mit ihrem neuen Album auf Tour. Ähm, unter anderem auch tatsächlich im Ring-Einzugsgebiet und Park-Einzugsgebiet. Aber die Shows sind teilweise auch schon ausverkauft. Ich denke mal, deswegen war das jetzt auch irgendwie kein Pain, dass man da schon veröffentlicht wird. Passt mehr gut da. Haben wir, glaube ich, auch schon mal da gesehen in der ganz krassen Vergangenheit, als wir noch keine Ultras waren. Und äh, ja. Mega geile Buchung, eine unserer absoluten Lieblingsbands, eine der absoluten Herzensempfehlungen live anzugucken. Äh, dieses Jahr auf dem Hurricane für uns auch eins der Highlights, kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen. Einfach äh, an und für sich absolute ich weiß nicht, ob sie das Genre gegründet haben, aber es gibt ganz viele Bands, die so klingen wie die. Eines ist tatsächlich im Line-up mit drin, darauf zu später mehr. Ähm, aber die so auf eine so homogene Art so. Rock, Elektro und Dubstep irgendwie gemischt haben, dass es auch heute noch modern klingt und Pop irgendwie mittlerweile auch, ähm, dass ich nur sagen kann, ich lieb's und äh, ja, ganz große Empfehlung, wenn ihr die nicht kennt und falls ihr sie kennt, werdet ihr wahrscheinlich auch hingehen, weil live Bock das des Todes.
0: Ja, ist auch eine Band, die extrem viel Wert legt auf die Live-Show und das Setting und das Licht und so weiter, also das fällt immer wieder auf, nicht nur auf Soloshows, dass da was aufgefahren mhm. wird, sondern dass sie halt auch sagen, okay, keine Ahnung, wir haben 45 Minuten einen einstündigen ähm, Festival-Gig und wir bringen trotzdem irgendwie die komplette Lichttechnik und alles mögliche mit und deswegen ist es auch visuell immer richtig gut und macht was her. Ähm, aber da komme ich vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen ins Thema äh, Timetable-Diskussion. Ja. Weil das schon auch eine Band ist, die im Dunkeln noch mal deutlich True. geiler wirkt als im Hellen. Und so wie wir das jetzt mal antizipieren, glaube ich, dass die eher im Hellen spielen werden beim Ring. Das
1: glaube ich ehrlicherweise auch, ja. Was
0: ein bisschen schade ist, also es lohnt sich trotzdem immer noch total anzugucken und wird bestimmt sicherlich Bock machen. Aber im Dunkeln ist es halt immer noch mal das Fünkchen mm. mehr, weil die auch dann, keine Ahnung, so, so kleine Pyro dabei haben. So dieses Jahr beim die Hurricane auch eine und so. sehr gute Lichtshow und generell. Ja, immer. das Licht ist mega und ja.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das Namenslot wird für die in dem Szenario.
0: Aber ist vielleicht auch nicht schlecht, weil das bedeutet weniger größere Überschneidungen. und dann...
1: Das stimmt. Ja. Könnt
0: ihr alle mal dahin gehen mhm. und euch Enter Shikari anschauen? Er ist <lacht> Vielleicht kann ich direkt weitermachen mit einer Band, die mir sofort ins Auge gestochen ist, aus nostalgischen Zwecken, mhm. Gründen. Die Guano Apes. <lacht> also vielleicht, vielleicht bin ich jetzt total irgendwie von gestern oder so, aber mir war nicht bewusst, dass die noch was machen bevor ich die jetzt dort gesehen habe.
1: Ich wäre mir jetzt auch nicht hundertprozentig gewesen, ehrlicherweise.
0: Und für mich ist das halt so eine... Re also so, die waren doch früher auch... Damit tue ich dir jetzt auch total unrecht, das weiß ich. Aber ich weiß, dass ich die auf einer Bravo-Hits hatte.
1: Die sind schon auf jeden Fall scheiße lang am Start, würde man, glaube ich, ja, ja, sagen. Ja, und für
0: die waren halt auch eine Zeit lang, waren die mal kurz so, so Bravo-Hits-mäßig. Mm. So für einen Song, ich glaube, es so war Big in Japan oder so. Oder so Dome-Collection oder so. ja. Hey, ich kenne die nur daher, also so von klein auf, da waren ah, die doch, so ich zehn gerade, oder ja, so. Also wirklich, das ist urlang her.
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr lang her. <lacht>
0: und dann irgendwann, als ich dann halt älter war, habe ich gemerkt, ah nee, das ist wirklich eine normale Band, die halt einfach so normale Musik macht, Ach, und Gott. das war jetzt nicht so irgendwie, weiß nicht, eine Coverband, die halt auf Bravo-Hits ist. Mhm. Aber auch seitdem habe ich jetzt halt ultra lang nichts mehr davon gehört, deswegen finde ich das voll spannend.
1: Wie ist nochmal die Popstars-Band, wo Doreen dabei war? Nur Pagadi. Die habe ich Geil. ganz lang verwechselt.
0: Das ist nicht dein Ernst? <lacht> ja, doch.
1: Also, es ist wirklich sehr, lang, sehr viele Jahre her. Aber irgendwie in meinem Kopf war das voll lang dieselbe Band.
0: Apropos Lupaga die beste. Beste Popstars-Band je. Sweetest Poison. Da machen wir mal eine, eine
1: gesonderte Folge drüber. Das wäre sau Oh mein geil.
0: Gott, eine Folge über unsere liebsten Casting-Acts.
1: Ich sag mal so, wir würden da Hürden oh füllen können. Über
0: unsere Casting-Vergangenheit. Ich sag mal so. Mm.
1: Unangenehm aber auch. Ich habe
0: ein Autogramm von Menderes. Was? Wusstest du es nicht?
1: Warum haben wir das nicht eingerahmt?
0: Ich weiß, ich glaube, ich glaub, mittlerweile habe ich es nicht, mehr, aber ich hatte mal eins, Shit. weil ich habe vor den DSDS-Studios gewartet.
1: Ah, da habe ich weiter zu weit weggewohnt damals, ja. aber hätte ich auch für die ein oder andere Person getan.
0: Stichwort Max Buskohl. Mhm. Das ist jetzt richtig Deep Dive. Richtig
1: Deep Dive. Okay, na egal. Da machen wir mal eine gesonderte Folge drüber. Das war so ein Jetzt denken alle, machen die eh nicht auf einmal so eine nächste Folge. Willkommen zum großen Popstars-Spezial. <lacht> Ah, das machen wir als Jubiläumsfolge zu 100. Oh,
0: das finde ich toll.
1: Hoffentlich merkt sich das keiner. Anyway, wo wollen wir stehen Ich Will geben? das wirklich machen. <lacht> das wäre auch cool, wenn wir uns dann so jeder für sich so darauf vorbereiten und nicht ja, vorher drüber sprechen. Ja. Also, dann mache ich meine Abhandlung dann über äh, Monroe's Room 2012 und äh, Overground.
0: Overground?
1: <lacht> das ist mein Hobbywörter, so komisch zu betonen, so wie Oberhausen war auch letztes Zeit auf Thema hier. Ja. Naja, anyway. Naja, das ständig. naja, Team
0: Free Looters forever.
1: Sprechen wir doch stattdessen über äh, Neck Deep. Was hier aber auffällt, eine der wenigen pop punk acts im Line-Up. Dafür, dass wir dieses Jahr wirklich viele Acts hatten, zumindest jetzt von meiner subjektiven Wahrnehmung, ist es dieses Jahr wirklich krass unterrepräsentiert.
0: Ja, besonders äh, dadurch, dass... Also obwohl, obwohl, ja. Ja, obwohl Pop Punk gerade in aller Munde ist und sein großes Revival hat, finde ich es dann schon krass, dass es das echt gar nicht vorkommt. Ja, Finde ich auch persönlich irgendwie ein bisschen schade. Hätte ich
1: mir auch mehr gewünscht. Also zum Beispiel Nektib finde ich jetzt auch ganz cool. Also es ist jetzt kein Act, den ich jetzt krass höre, aber was ich von denen kenne, mag ich auch. Und ich glaube, die waren dieses Jahr auch beim Harry Kane. Mhm. Das hat aber bei uns zeitlich nicht hingehauen ja. wegen irgendwas. Aber die würde ich mir auch grundsätzlich angucken wollen. Ja. Aber aber ja, es ist natürlich ein bisschen auf verlorene Posten. Ich bin auch gespannt, wo die hingeslottet werden. Äh, wie gesagt, also da müssen wir, noch mal, da müssen wir tatsächlich mal in einer gesonderten Folge tiefer reingehen. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall an sich eine coole Buchung. Aber ich bin ein bisschen verwundert, dass so wenig von, dieser, von diesem Genre am Start ist.
0: Ja, aber hinsichtlich der Genrebuchung von Rock am Ring dieses Jahr, da können wir vielleicht am Ende auch nochmal ein kleines Fazit Ja. Jetzt? Jetzt? Aber jetzt haben wir noch über alles gesprochen. Ja, nee, okay, lass sei. uns das am Ende machen. Es bleibt spannend. Ja, äh, aber da haben wir auch eine Meinung zu. Oder zumindest ein, eine. Beobachtung, eine würde ich mal sagen. Bewertung. Ja, Beobachtung trifft es gut, okay.
1: Meinung klingt recht so radikal böse,
0: ja. Meinungsfreiheit.
1: <lacht> so. Entschuldigung. Das ist schon in Ordnung. Das
0: geht mit uns durch heute.
1: Aber wie die Pferde, ey. Naja, wer auch noch durchgeht, sind Pennywise. Äh, ebenfalls auch so leicht angepunkt. Auch, äh, ich würde fast sagen, Altpunks. Die sind, glaube ich. Auf derselben Bühne und mit unterwegs wie und Creator, welcher das auch immer sein wird.
0: Ja, aber dann sind die auf der zweiten.
1: Oder sogar dritten.
0: Mm. Mm. Mm -mm. Auf der dritten sind äh, sowas wie Cemetery Sun und.
1: Ah, okay, hast auch wieder recht. Ja, okay, hast recht. Es
0: ja, äh, ist schon genug da drin, dass man soliden Pranktag. Vielleicht die auf wirklich auf der einen zweiten Bühne, auf Bühne, auf Bühne, ja, das ja, würde ja. sogar
1: Sinn machen. Da würde ich Ja, okay, macht Sinn. Mhm, genau. Die vielleicht auch noch auf jeden Fall groß zu erwähnen. Ich glaube, die werden auch einen recht hohen Slot kriegen. Und wer auch einen recht hohen Slot bekommen wird, die sehe ich dann allerdings eher auf der Hauptbühne, um das schon mal vorwegzunehmen, sind Royal Blood.
0: Ja, da haben wir auch eine Meinung zu.
1: <lacht> das haben wir, glaube ich, oft genug breit getreten, aber wir haben die History mit dieser Band mit diesem Harry keinen Auftritt vor zwei Jahren mittlerweile. Nee, also... 22 muss es gewesen sein.
0: War das nach Corona? Ja,
1: das war das erste Nach-Corona-Festival, ah, ja. wo die da diesen Auftritt nach der Hälfte irgendwie abgebrochen haben unter höchst ominösen Umständen. Also ich kann es nicht ändern, seitdem sind die bei mir einfach unten durch und ich habe keinen Spaß mehr, wenn ich die höre, äh, weil ich das einfach so komisch fand alles da.
0: Ja, besonders hat man auch im Nachhinein gehört, dass das nicht das erste ja, ja. Mal war, dass die komische Dinge getan haben.
1: Ja, die hatten auch, glaube ich, dieses Jahr war ich, glaube ich, beim BBC Big ja. Radio Weekend, wie das heißt, in Schottland war das, glaube ich, mhm. auch die Crowd irgendwie voll beleidigt, weil die nicht genug abgegangen sind, sind und ich
0: ja, die waren halt so ein bisschen fehlplatziert im liner Ja,
1: ja, ja, waren sie Gut, auch, aber ist trotzdem. Blöd, ne,
0: aber da können halt Leute nichts für. Ja, können, so. waren, waren
1: vielleicht trotzdem Leute da, die Bock auf die hatten. Ja, voll,
0: da haben die voll beschimpft irgendwie, ja. dass sie nicht genug abgehen würden
1: und so. Also ich finde die leider, leider, obwohl ich die Musik auch, muss ich ja einfach sagen, auch mag eigentlich, aber ich finde die irgendwie ein bisschen schwierig und deswegen ach, ich werde mit denen nicht mehr warten.
0: Ich finde das irgendwie krass, nochmal kurz dazu, ich meine, guck mal, das, also wir wissen jetzt von zweimal, wo das passiert ist, mhm. dass sie sich ein bisschen daneben benommen haben. Und das jetzt nicht nur im Hintergrund, sondern so, dass man es als Publikum halt auch mitbekommen hat. Ähm, ich nehme an, dass das jetzt nicht die zwei einzigen Ausfälle waren, sondern ich würde es einfach behaupten, dass das vielleicht schon öfter mal passiert ist oder so. Ähm, und das wird ja dann auch wahrscheinlich hinter den Kulissen und den Veranstaltenden und so bewusst sein. Also was spricht sich doch rum. Dass die aber trotzdem einfach ganz normal gebucht werden, obwohl das jetzt ja auch nicht gerade, weiß ich nicht, ACDC sie sind. Das
1: funktioniert halt auch, ne? Also die sind ja auch erfolgreich.
0: Ja, ja, klar, aber die Frage ist halt so ein bisschen: kauft sich jemand wegen den Tickets? Ich glaube schon. Okay.
1: Ja, die, sind, die sind halt einfach riesig. ne? Also ich, aber in Deutschland? Aber, aber dass die so ein bisschen, dass es so ist, dass es mehrmals vorkam, haben wir ja auch erst, nachdem wir es einmal miterlebt haben, dann recherchiert haben und dann gemerkt haben, ja, Moment mal, das ist ja, gar nicht ja das Ja, aber erste ich meine jetzt
0: aus Sicht der Veranstaltenden mhm. und der Booker und so, weißt du, so, die kriegen das ja. doch auch mit.
1: Ja, guck mal hier, die, ich gerade mal parallel aufgerufen, die Top-Songs von denen haben 231 Millionen und 111 Millionen Plays. Also die ja. sind einfach ein riesen rock -Gang. Ja,
0: aber, aber was ich eigentlich, worauf hinaus möchte, ist, dass man sich als Artist, der, die erfolgreich sind, alles erlauben kann. Das ist ja
1: nichts Neues, leider.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ich tue jetzt tatsächlich so krass <lacht> investigatives aufgedeckt. Naja, wir haben da vielleicht eine andere Band mit dem yes. Kreuz im Logo, die nicht in diesem Lineup ist, Gott sei Dank, aber die gar okay. erlaubt hat ja, und weiter true. erlaubt. Und das ist vollkommen für gewisse Menschen okay. Okay, <lacht> gut.
1: <lacht> naja. Na <lacht> Welcome to the real world Ja, ist so, ey Naja, gut, was wir jetzt World Blood gemacht haben und äh, Nein, nein, um Gottes Willen, ja. das möchte ich gar nicht vergleichen ja, genau, genau. Nein, nein, um Gottes Willen genau. äh, Okay, ähm, die Band ist übrigens Rammstein So, dann, ähm, falls jemand nicht verstanden hat Das ist gerade so im Schiff, als würden wir hier so Sorge haben, verklagt zu werden
0: <lacht> Hör mal, ey, bei dem weißt du nichts <lacht> Was ich, uns für Unterlassungsklage da Wenn die
1: Folge weg ist in ein paar Tagen, dann äh, <lacht> Liebe Grüße naja, ähm, dann haben wir noch ebenfalls hier recht präsent und glaube ich recht groß auch Skindred und äh, Sonderschule. Sonderschule sehe ich auch auf jeden Fall in Kombination mit diesen anderen leicht Punking-Bands, die wir gerade erwähnt haben. Und äh, was ich auch noch interessant finde, sind Wargasm, haben wir auch schon mal als Enter Shikari Support gesehen. Kann mir vorstellen, dass sie auch auf derselben Bühne spielen, vielleicht ein Ticken früher als Enter Shikari. Ähm, aber live auch, also beziehungsweise generell, ihre Musik ist ein bisschen stressig. Was weißt du, aber nicht zwingend schlecht sein muss. Man muss nur Bock drauf haben. Was ein Terz, was war das denn? Was feuerst du hier durch die Gegend?
0: Das war meine Haarspange, okay, Haarspange. Ich kriegturiere das
1: einfach. Das ist okay. Das waren so die Acts, die für uns am Freitag am meisten rausgestochen haben. Ich würde sagen, Gesamtbewertung machen wir am Ende, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen was dabei. Und springen jetzt dann erstmal zum Samstag.
0: Genau, der Samstag startet mit dem größten Eck des Festivals, würde ich sagen. Geh ich mit? Ähm, wir haben Green Day als Headliner, als den großen internationalen Head. Wir haben einmal einen deutschen Head mit den Ärzten, dann diesen großen internationalen. Und dann am Ende vielleicht noch eine kleine Überraschung, zu der wir mhm. gleich kommen am Sonntag. Genau, aber Green Day feiern äh, Geburtstag.
1: Mamma mia, an sich waren die jetzt auch tatsächlich dann vor zwei Jahren erst da, also sprich in dem Fall sogar, also jetzt vor uns 22 vor einem Jahr, aber dann vor zwei Jahren, wenn es denn soweit ist, aber ich bin irgendwie ultra hyped, weil es ist zum einen 30 Jahre Dookie und vor allem 20 Jahre American Idiot, was auch auf deren Tour richtig krass auf dem Plakat beworben wird, dass das so ist, deswegen glaube ich, dass sie sich irgendwas einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob die wirklich beide Alben komplett von vorne bis hinten spielen. Das oh, Weiß ich nicht, ob die das hin, also irgendwie im fessel setup mm. machen können. Wenn es so ist, ist es aber natürlich ein Traum. Also wenn ich mir vorstelle, Melk und Edith einmal von vorne bis hinten zu hören, I'm gonna cry vor Freude. <lacht> das wäre wirklich, wirklich fantastisch. Aber so oder so gehe ich mal davon aus, dass auf jeden Fall diese beiden Alben unfassbar präsent in der Settlist sein werden. Das sieht dann auch vielleicht... Also den Rest jetzt nicht links liegen lassen, aber dann wirklich nur die Superhits der anderen Alben mm. spielen und sich richtig krass auf die anderen fokussieren. Ich
0: meine, ich spiele ja eh schon viel von diesen Alben ja. jetzt auch ohne Jubiläumsdings das und stimmt. so, ne? deswegen dann ein paar noch mal mehr reinzuhauen. Und ich glaube, ich mache jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Mm.
1: Aber ich habe richtig Bock auf die Show irgendwie. Obwohl mich die Live auch teilweise schon genervt haben, weil es teilweise durch so Animationen echt ultra lang die Länge gezogen wird, weil da gefühlt... Sehr viel mit Eo gearbeitet wird und sich <lacht> teilweise wirklich wahnsinnig zieht. Ähm, aber ich habe, Ich fand's letztes Mal im Ring auch schon echt gut. Und als sie das mal davor gesehen hat, es mir auch trotz allem Spaß gemacht. Beim Hurricane war das, glaube ich. Und bin jetzt auf jeden Fall mega ready, weil ich irgendwie viel auf diese Jubiläumsshows setze, dass das irgendwie ein krasser Kontext nochmal wird.
0: Mm. Also für mich ist es so, dass ich mich schon echt auf die Freude auch, aber so ein bisschen auch das gleiche habe wie du, dass ich die auch schon auf Festivals gesehen habe, wo das auch ein bisschen viel ähm, Crowdwork war mhm. und auch ein bisschen repetitiv. Aber so eine Show mit so den größten Alben und den alten Sachen und so ist natürlich auch Attraktiv. Ja. Also, wenn das wirklich so kommen sollte, dass da dann auch der echte Fokus drauf liegt. Und ich glaube, das wird so sein, weil das wird sowohl von der Band ja. als auch von den, also vom Festival so beworben. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt auch einfach mal von aus. Glaube ich, ist das schon nochmal ziemlich cool.
1: Ja, absolut. Und ähm, was vielleicht auch relevant zu wissen ist, sie bringen auch im nächsten Jahr neues Album raus, was natürlich auch irgendwie nochmal verarbeitet werden muss in diese Setlist. Und sind auch generell nächstes Jahr auf Tour unter anderem mit, dem Do mit den Donuts im Support. Das finde ich ja krass. Das finde ich auch einfach nice. also was ist, ist das nicht das erste Mal, habe ich jetzt gelernt in der Recherche. Ähm, aber geil. Also finde ich irgendwie eine coole, eine coole Kombination.
0: Genau. Und wir werden ähm, als Co-Head vor Green Day Billy Talent haben. Und das, finde ich, ja ist ja eine Kombi. Die schiebt. Das zu Niederknien. Ja. <lacht> Also jetzt auch ein Stammgast auf deutschen Festivals, jetzt auch nichts Besonderes, mhm. brauchen wir uns ja auch gar nicht schön zu reden, aber ein Garant für Hits und Stimmung.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, und ich meine, mittlerweile habe ich Billet jetzt doch echt oft gesehen. Mhm. Aber ganz ehrlich, allein die Kombi hintereinander, grün der Billy Talent, also ich meine, das ist doch saugeil. Also, wenn man irgendwie in, in der Zeit wie wir halt als 30-Jährige da irgendwie Mitte der 2000er halt mit Rockmusik groß geworden ist, war das halt mit die Bands einfach. Und auch am Ring passt es halt super gut. und Also ich glaube, die Kombination, die wird richtig, richtig Laune machen.
0: Ja, mega geil. Besonders das letzte Mal Green Day, ähm, da haben sie auf der zweiten Bühne gespielt und es war wirklich...
1: Billy Talent, meinst
0: du? Äh, Entschuldigung, genau, Billy Talent. Und es war wirklich todesvoll. Ja,
1: so dass es da fast keinen Bock mehr gemacht ja, hat. Ja,
0: also richtig prekär voll. Ja. Und hatte jetzt auch tatsächlich auf Social Media schon Stimmen gesehen, wo Leute meinten, bitte nicht wieder auf die zweite Bühne bei Billy Teller. Mhm. Das war richtig ätzend letztes Mal. Also es war jetzt nicht nur unsere Wahrnehmung, weil manchmal steht mir man auch einfach scheiße und alle anderen meinten, ja. sich aber ja, doch voll entspannt. Was ist denn los? Nee, es war wohl allgemein irgendwie ein bisschen blöd. Und ähm, ja, ich glaube, also ich, ich finde es einfach geil auf der, auf der Center und ne die großen Hits und alles und dann vor allem zwei solche Legacy-Bands. Ja. Finde ich mega. Habe ich richtig, richtig Lust drauf. Und die Kombi spricht mich krass an.
1: Ja, voll. Und auf der zweiten Bühne als Headliner haben wir jetzt hier die Broilers. Äh, auch interessant, letztes Mal, als sie im Ring waren, äh, auch gar nicht so lange her, ich glaube sogar auch vor zwei Jahren dann in dem Szenario, mhm. äh, waren die tatsächlich, glaube ich, co auf der Hauptbühne und sind jetzt dann halt so ein, ich weiß nicht, ist das ein Upgrade oder Parallel? Also, oder selber wert, jetzt Headline auf jeden Fall auf der zweiten. Wärst du sogar ein Ticken geiler, auf der zweiten Headline zu sein?
0: Ich glaube, das ist schon geil, weil du, we mm. also, du weißt, du... Das ist der letzte Act halt, ja. und alle
1: Pegeln. Das wird ja wahrscheinlich auch wieder der letzte Act des Tages sein. Auch hier ein bisschen ein ähnliches Szenario wie bei Avengers Sevenfold. Für uns jetzt persönlich, wir sind jetzt nicht so die Mega-Broilers-Fans. Wir haben uns das letzte Mal angeguckt und fanden es, glaube ich, beide gut. Mhm. Aber wir hören es jetzt beide nicht so privat so. Ähm, auch wieder so ein Act, wo man gut dann mal vorbeigeht. Ähm, wo ich jetzt aber jetzt ehrlicherweise nicht bis zum bitteren Ende stehen sehe.
0: Ja, das ist halt so, allgemein so ein Phänomen ne, auf der zweiten Bühne am Leben ja, ja. bei uns. Also ich weiß nicht, ob es nur uns so geht oder vielleicht auch anderen Leuten, wenn man jetzt auf den letzten Act nicht so Bock hat, aber man sich denkt, ich guck mal rein, dann geht man halt so hin, dann kommt ja. man ja eh, wenn man sich jetzt nicht krass anstrengt, sowieso nicht so weit nach vorne, dann steht man da auf diesem Hügel, kann ein bisschen mhm. gucken. Das ist ja auch das Gute, dass man auch von, hin von hinten so ein bisschen was sehen kann, weil es so ein bisschen abschüssig ist. Aber dann kann man sich auch schnell mal dazu entscheiden zu sagen, ja, wir sind jetzt müde, wir gehen dann jetzt auch mm. irgendwie nach einem halben Set oder so und kommt auch schnell dann halt da raus. Ja, also wir hatten das schon oft schon. auch Sachen, ja. wo
1: wir so Bock drauf hatten oder so, wo wir so halb Bock drauf hatten, dann zu dachten, na gut, ey, ganz ehrlich, ich bin müde. Es ist auch später. <lacht> ja, 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 es ist auch später, aussehen. genau. Aber da haben wir generell dieses Jahr, glaube ich, echt ein bisschen Glück, also dass man jetzt das schon auch so sieht, wer die Headliner werden an den Tagen. Für uns persönlich äh, ist es eigentlich ganz gut gelaufen, ähm, dass da jetzt kein absolutes Highlight mehr spielt, ähm, aber zum dritten Eck dann in ein paar Minuten mehr. Ähm, genau, aber Breul ist auf jeden Fall letztes Mal auf, das, auf der Hauptbühne ich, ich, ich im Schiff gerade halt ganz elegant die ganze Zeit die Namen, da würde ich dann durcheinander geraten. Äh, ja, aber auf der, auf, auf der Hauptbühne. Äh, die Stimmung war auch echt gut, muss ich sagen. Ähm, also auch wenn es, wie gesagt, jetzt nicht unser Ding ist, was wir so privat krass hören, äh, konnte ich schon appreciaten, äh, was da los war. Und ich glaube, das wird auch dann dieses Mal wieder gut funktionieren. Mhm. Und dann haben wir auf jeden Fall äh, drei ganz geile Buchungen äh, in der Zeile drunter noch. Ähm, zwei in Baby Metal, Was, glaube ich. Doch, glaube ich, sie waren, sie waren meine ich, schon mal am Ring, ja, Aber ja, es ist schon ein bisschen her. Aber auf jeden Fall sind sie ja noch mal krass gewachsen seitdem. Ja, weil die, die gehen ja mega durch die Decke.
0: M, die haben da so nachmittags auf der zweiten Geschichte. Ja,
1: genau, da habe ich auch so eine Erinnerung. Aber diesmal jetzt wirklich, also offensichtlich sind die jetzt das vierthöchste Band gelistet. Die werden krass so uns dort bekommen. Bin mal gespannt. Ähm, also wir haben jetzt hier Bad Omens, Baby Metal und Electric Callboy als die drei anderen Acts. Das finde ich ganz schwer einzusortieren, wer da wohl landen wird.
0: Also ich... Äh bin mir sehr, sehr sicher, dass Electric Callboy vor den Broilers stand auf der ja. zweiten Bühne und somit parallel zu Green Day teilweise, was mhm. ich ganz, ganz charmant oh, fände, ja. weil ich glaube, die ziehen krass ja, ähm, ja. und ich glaube, die ziehen auch gut die Leute weg, die halt mehr Bock auf, sag ich mal so, richtige Party haben im mhm. Gegensatz zu Leu den Leuten, die mehr so Bock auf Festival-Party haben. Also nee, es ist, alle haben Bock auf Party, ne? so ist es mhm. ja nicht, aber ich ihr weiß, du glaube also du weißt, was ich meine. Ähm Und ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass Bad Omens auf der Center bleiben werden mhm. vor Billy Talent.
1: Das passt auch sehr gut. Also ich glaube auch, ich glaub auch dass, also diese, egal wie sie es machen, das wird Gemecker geben. Also diese drei Acts werden sich ja irgendwie überschneiden mit denen da oben. Mm. Und das wird, glaube ich, teilweise schwierig für die Leute. Ja. Also für uns wird es, glaube ich, das ist ganz gut jetzt für uns gut. privatpersönlich, ne? werden wir, glaube ich, relativ gut, dass irgendwie aufteilen können, auch vielleicht teilweise uns freuen, wie du gerade meintest, dass es ein Zerf wird, auch wenn ich Electric Hall bei mir auch angeschaut hätte. Aber wenn das Szenario so ist, wie du meintest, dass es halt parallel zu GreenNet zum Beispiel sein wird, dann weiß ich halt, wo ich bin. Mhm. Aber das werden dann würde ich Leute, glaube ich, abfacken. Und ich glaube, die werden aber nicht drum herumkommen, dass es halt so ist.
0: Ja, glaube ich auch. Und baby metal schätze ich vor Electric Callboy ein auf der Alterna.
1: Ja, da bin ich gespannt. Bad Omens würde ich auch noch mal auf die Playlist werfen. Da muss ich gerade noch mal einen Song rausgucken. Das war gerade ein bisschen spontan. Aber ähm, finde ich auf jeden Fall voll den spannenden Act. bin ich noch gar nicht so arg drin. Ähm, aber das wird einer äh, einer der Acts, ähm, zu einem anderen kommen wir auch noch gleich, wo ich jetzt richtig Motivation habe, mich reinzuarbeiten, ähm, die ich vorher schon so vom Namen her kannte wusste, was machen die ungefähr. Und ich weiß, dass ich es gut finde, aber jetzt ich war kein kein, also ich war nicht krass drin einfach. Und das ist jetzt meine Gelegenheit, sich die mal intensiver anzuhören, weil ich weiß eigentlich, dass sie voll in dem Genre spielen, wo wir eigentlich voll dahinter sind. Mhm. So in diesem Bring Me the Horizon-Kosmos ja. und deswegen... Da habe ich Bock drauf, mich mit zu auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass es so ist, dass die vor Billy spielen und dann Green Day, weil das finde ich eine richtig nice Kombination.
0: Ich finde bei Bad Omens äh, das ist ein bisschen krass, weil ich habe das erstmal Mal von denen mitbekommen über Social Media und tatsächlich echt so ganz klassisch über Instagram, TikTok, aber nicht mit eigens geschalteter Werbung von denen, sondern mit Leuten, die auch noch überwiegend sehr, sehr jung waren, die so richtig auf die abgegangen sind mhm. und das gepostet haben und so. Und äh, deswegen hätte ich die von von äh, diesem Standpunkt her viel, viel poppiger eingeschätzt, als sie dann sind. Mhm. Als ich da jetzt mal reingehört habe, dachte ich so, ach krass, die mhm. sind gar nicht so poppig. Weil irgendwie denkt man so sofort, wenn Leute das eben so auf Social Media so krass feiern, dass es dann schon sehr mainstreamig sein müsste. Aber ich fand das interessant, dass so eine Genre-Band, dann doch auch in der jungen Zielgruppe ja. da irgendwie funktioniert und teilweise viral geht und so. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es auch sehr eine schlaue Buchung, weil die, sage ich jetzt mal ganz standardmäßigen Rock ring besucherinnen die ein bisschen älter sind im Durchschnitt, würde ich sagen, äh, die, glaube ich, ganz cool finden, wenn die die neu entdecken, aber auch die jüngeren Leute, die, mhm. die irgendwie cool äh, finden, obwohl es dann doch genremäßig super krass zu so klassisch Rock am Ring passt und jetzt nicht irgendwie auf einmal so komplett vom Genre rausfällt.
1: Mhm. Ja, gehe ich voll mit. Aber ich finde es auch gut, dass sie die jetzt direkt so weit hochgezogen haben. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir ein bisschen in die unteren Zeilen, wo wir hier wieder alphabetisch unterwegs sind. Da haben wir einen Act, auf den ich mich ganz besonders freue. Äh, Against the Current. Gucken wir tatsächlich in einer guten Woche auch hier in Köln. Und ja, das ist einfach so eine Band, die verfolge ich irgendwie seit tausend Jahren. <lacht> als Die habe ich schon angefangen zu hören, als sie noch YouTube-Cover gemacht haben in der goldenen Ära von Leuten wie Taylor Ward, Alex Good und Christina Grimmie, Rest in Peace. Ähm, wo das damals so ein Riesending war, das einfach so Artists, vor allem aus Amerika, halt aus Amerika, <lacht> äh, halt Pop Songs ge gecovert haben. Äh, von da habe ich sie damals schon, die machen jetzt ja mittlerweile schon seit super vielen Jahren eigene eigene Songs. Wachsen auch einfach unfassbar krass. schon mittlerweile in Köln noch Palladium, wo so Acts wie Gas at Endem oder so spielen. Jetzt ganz random, was mir gerade so spontan einfällt. Aber also krass, auf welchem Level die mittlerweile angekommen sind. Auch äh, wenn ich mir die äh, Hörerenzahl angucke, da war ich natürlich mega überrascht. Die sind bei vier, sieben gerade Millionen. Ach, ultra krass. Also es ist mittlerweile einfach ein richtig etablierter Alternative Rock Act. Und ich finde es manchmal immer noch komisches zu sehen, weil ich die schon so lange kenne. jetzt mm. sie noch halt Akustikcover von Katy Perry gemacht haben, ähm, dass sie sich sogar entwickelt haben. Ja, viel freut mich auf jeden Fall sehr. Haben wir auch schon mehrmals geguckt, auch im Ring geguckt, als sie das letzte Mal da waren. Ähm, auch ganz iconic outfit, irgendwie in so einem Regenschauer. Und äh, ja, gucken wir Samstag. Ihr werdet in der nächsten Folge wahrscheinlich davon hören. Und haben ähm, auch einen aktuellen Song draußen, Silent Stranger, jetzt auf der Playlist.
0: Dazu vielleicht nochmal kurz. Ähm, ich finde es krass, dass die in Deutschland auch so eine Audience haben, jetzt auch so im Vergleich, weil mhm. die Show in Köln, die jetzt, wo wir jetzt hingehen im Palladium, ist die größte, die die je gespielt haben. Ne? Ja. Also auch internationally, ja. also auch in den USA mit einberechnet. Und davor die Show im Karlswerk Victoria, war das auch in Köln? Wann war das? Letztes, vorletztes Jahr? Mhm. Letztes Jahr. Glaube ich ja. Ähm, war zu der Zeit die größte Show, die die je gespielt haben. Also irgendwie haben die ja echt in diesem Raum in Deutschland mhm. oder wahrscheinlich auch vorzugsweise in Westdeutschland, <lacht> eine krasse Audience. Deswegen passt es natürlich auch, da, dass sie auch beim Ring sind. Ähm, und da wahrscheinlich da auch viele Leute hinkommen werden, die die vielleicht hier schon in anderen Kontexten gesehen haben.
1: Bin ich sehr gespannt, wo die ähm, sich in deinem einordnen. Ich finde, die würden halt ultra gut eigentlich auf die Center passen in, im Kontext hier. Bin ich mal gespannt, ob sie da, da eingeordnet werden.
0: Ich sehe sie irgendwie auf der Alterna.
1: Ja, also ehemalige Ja, Alterna. zweite Bühne. Ja. Finde ich jetzt auch logischer, aber ich könnte mal vorstellen, dass sie früh auf der Hauptbühne spielen. Mhm. Naja. Aber eins meiner, meiner der Perlen im Line-up, finde ich.
0: Auf jeden Fall, voll. Als nächstes haben wir dann eine Band, die komplett rausfällt. <lacht> Stimmt, ja. Da sind wir nämlich schon wieder beim Thema Genre und so weiter. Wir haben nämlich die Antilopen-Gang am Start und da würde ich dann direkt nochmal einen anderen Künstler dazunehmen, der nämlich dazu passt. Und zwar Trettmann. Also zwei mhm. Bands bzw. Künstler aus dem Hip-Hop-Genre. Und eigentlich sind wir es ja seit Jahren gewöhnt, dass dieses Genre auch sehr gut bedient wird am Ring. Teilweise echt mit einem ganzen Tag auf einer Bühne, der ja, voll, nur ne? Hip-Hop-mäßig bespielt wird. Und äh, ja auch für viele Menschen ganz, ganz viel Grund zur Kontroverse bietet, das heißt auch Rock am Ring, ein kleines Stichwort, äh, was ja auch irgendwie total äh, eine unnötige Diskussion war, weil es immer schon andere Genres bei Rock am Ring gab, aber ähm, ich glaube, dieses Thema machen wir öfter mal auf. Mhm. Aber dieses Jahr ist tatsächlich so, dass die beiden die einzigen Hip-Hop-Acts sind in diesem ganzen Line-Up. Das heißt, ähm, da kommt an vielleicht... Samstag, ja. Nee, auch generell. Haben wir, ja... Oder korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege.
1: Ja, okay. Ich, vielleicht habe ich jetzt ein, zwei Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das ist so Grenz-Hip-Hop. Aber, mhm. aber ja, es ist auf jeden Fall, wie du meinst. Normalerweise hat man wirklich einen kompletten Tag, wo meistens ist die zweite Bühne wirklich von vorne bis hinten mit Rap-Acts gefüllt wird.
0: Ja. Und ähm, da sieht man eigentlich schon mal so ein bisschen den Shift jetzt auch von der ganzen Genre-Gestaltung her wieder mehr zurück zum Rock. Vielleicht kommen wir da am Ende auch noch mal zu, wenn wir alles einmal durchgegangen haben, aber dadurch, dass diese beiden Acts irgendwie die einzigen des Genres sind an diesem Tag, gehe ich davon aus, dass sie auch auf jeden Fall Back-to-Back -Back spielen werden. Ähm, und da sie irgendwie auch nirgendwo so richtig hinpasst, beziehungsweise die anderen Bühnen auch so besetzt sind, gehe ich fast davon aus, dass die ähm, auf der Club-Headlinen bzw. Co-Headlinen werden. Kann ich kann mir auch
1: gut vorstellen, weil Treppmann ist zum Beispiel auch also Antilopengang ja auch. Ne? Die sind ja, sind ja vor allem beides sehr große Acts in dem Genre. Also großen Anführungszeichen in dem Genre. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass sie die dritte Bühne zumachen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich finde, die Anti-Lucken-Gang ähm, hatte ich so keinen Bezug zu. Wir haben die dann beim Green Juice gesehen. Letztes Jahr. Vorletzte Saison, genau.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich fand die überraschend gut. Also ich hätte das nicht gedacht, aber es hat wirklich... Krass Spaß gemacht. Ich kannte dann doch ein paar Songs mhm. und ähm, habe jetzt auch, als ich die auf dem Poster gesehen habe, gedacht, ja, wenn wir Zeit haben, auf jeden Fall würde ich mir die nochmal angucken. Ich fürchte fast aufgrund des äh, Slots, den wir vermuten, dass wir keine Zeit haben. Ja. Aber wenn ihr irgendwie da Leerlauf habt oder so, schaut da gerne mal rein. Es, auf jeden Fall cool. Und ich glaube, auch Tretman kann man sich richtig gut angucken. Haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Weil
1: Davon bestand auch noch mehr. Das also war schon ein paar Jahre her. Aber da fand ich oh, auch ganz gut. Das, das war aber zur Vorbetonzeit so Also so eine ja, Phase okay. eigentlich.
0: Also immer wenn er beim Hurricane zum Beispiel war, dann war ja, das ja. meist auch ein hoher Slot auf einer kleineren Bühne, wo wir dann irgendwie dann woanders beschäftigt waren. Aber grundsätzlich für das Genre zwei richtig coole Buchungen mhm. und äh, ja, Mich wundert es einfach nur, dass nicht mehr in die Richtung gebucht wurde.
1: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Da bin ich wirklich gespannt. Das ist jetzt leider sehr weit vorgegriffen, aber wie das dann 2025 werden wird. Ähm, ob dann man das wieder so durchzieht. Also ob es eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich mehr auf diese Schiene gehen, für die man uns auch irgendwie oder wo man uns vielleicht im Kopf direkt hinsetzt. Oder ob es vielleicht dieses Jahr einfach Booking-politische Gründe hatte. Weil eigentlich kennt man das ja auch so, dass der Ring trotz allem halt schon einige Rap-Acts drin hat. Ja, voll. Dann haben wir noch eine Band, die auch, wie eben schon erwähnt wurde, da ist. Äh, Donuts spielen auch dieses Jahr am Ring. Ähm, sind quasi mit der auch auf Tour in Deutschland, deswegen wahrscheinlich einfach Kombibuchung. In Anführungszeichen, ich vermute, war noch so gebucht worden. Ähm, einfach weil das ja so ein typischer Act, der zu, zwischen den Majors einfach hin und her springt. Äh, jetzt hier am Ring wieder am Start. Äh, auch hier 100%ige Empfehlungen kann man Wirklich egal, was für Musik hört und was man live gerne anguckt, sich sich reinziehen. Äh, macht, glaube ich, großen Spaß. Also nicht, glaube ich, macht definitiv sehr großen Spaß. Ähm, ja, kann man nur empfehlen. Würde ich mir oder werden wir uns, denke ich mal. Da muss schon krass was parallel laufen, dass wir das uns das nicht geben. Äh, auf jeden Fall auch anschauen.
0: Was vielleicht ein interessanter Funfact noch ist, ist äh, die Band Dogstar von der ihr unter Umständen noch nichts gehört habt. Vielleicht auch schon. ich Ah, nichts ja. gesagt, ähm, aber ist ganz äh, interessant, dass, dass die Band von Keanu Reeves ist. Also der Keanu Reeves, der, der Matrix Keanu, <lacht> Keanu Reeves und, <lacht> <lacht> und was auch immer der noch gemacht hat. <lacht lacht> ich sehe <singe lacht> mal, Ich bin Expertin. Wir alle wissen, er
1: ist auf jeden Fall. Äh,
0: aber irgendwie ringen ja auch so ein bisschen das Festival von den Bands, wo die äh, Schauspieler hinkommen. Stimmt. Also ihr Hollywood Tenacious Undead. D, Hollywood Undead. Ja, stimmt eigentlich. Und so weiter. Für some Mal. Ich sag das was, ja. Gott sei Dank. Ja? Also wenn ihr Keanu Reeves mal sehen wollt oder auch hören wollt, was der so für Musik macht, dann vielleicht mal bei Docs da reinschauen.
1: Auf eine Art, ich ja auch, aber <lacht> guck mal in die Spiele. <lacht> ähm, ja, okay, schön, dass das ist ein interessanter Funfact, weil ich wusste das auch nicht, bevor du es mir erzählt hast. <lacht> Äh, dann vielleicht auch, äh, nee, wobei, nee, okay, andersherum, äh, dann habe ich ja einen Act, den ich kurz erwähnen möchte und danach möchte ich den Ball zu dir spielen, ich hoffe, du weißt, um wen es geht, äh, aber wenn wir noch haben, äh, einen Act, der mich jetzt auch krass motiviert, mich damit auseinanderzusetzen, äh, Pendulum, habe ich einfach irgendwie, ist mir das durch die Lappen gegangen, ist irgendwie so eine Band, wo ich nie reingekommen bin, hatte ich lustigerweise ein paar Tage bevor, die jetzt am Ring bestätigt worden sind, äh, ein Gespräch mit einem, Freund, einem sehr guten Freund drüber, der nie erkennt, ist es ist der liebe Frank, <lacht> <lacht> wo ich hier schon ab und zu mal Thema, wie immer, liebe Grüße, ähm, der auch mit uns letztes Jahr, dieses Jahr, sorry, das ist immer diese Scheißphase so zwischen den Festivals, wenn ja, ja, man die ganze Zeit zwischen den und und her eiert, naja, auf jeden Fall dieses Jahr auf dem Green Chess mit uns war, äh, mit dem habe ich über Pendulum nochmal geredet, weil es in der Bali, wo wir zusammen waren ähm, und ich mir sagte, ja, eigentlich sind die ja geil, warum habe ich die nie gehört? Jetzt sind sie am Ring äh, und ähnlich wie bei The Omens ist es jetzt mein, äh, meine Hausaufgabe, mich damit mal intensiver zu beschäftigen, ähm, weil jetzt ist die Zeit, denn ich muss mir oder will sie mir nächstes Jahr angucken und äh, ich finde sie sehr comparable zu einer Shikari vom Stil irgendwie auch so eine halt ganz geile Mischung aus härteren Elementen, aber auch elektronischen Sachen, äh, vielleicht ein bisschen weniger... Dubs, habe ich, als Shikari manchmal dann doch sind. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall, da habe ich irgendwie Bock drauf, dich da reinzuarbeiten. Und da wollen wir euch den Song Witchcraft mal auf die Playlist werfen.
0: Auch da wahrscheinlich wieder einer der Fälle, die im Dunkeln besser funktionieren würden als im Hellen. Aber
1: ja, it's gonna gespannt. be in
0: the light. Gehe ich auch
1: ganz fest davon aus, ja. Bin ich aber auch gespannt auf den Slot. Ich hoffe, du hast verstanden, worauf ich hinaus wir Natürlich, okay. auf jeden
0: Fall. Wir haben als nächstes am Start ähm, unter anderem Royal Republic. Auch ein schöner Name, um ihn zu sagen.
1: Ähm,
0: ich war mal lange Zeit großer, großer Royal Republic Fan. Und mit lange Zeit her meine ich äh, tatsächlich vor, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, 13 Jahren.
1: Oha, that, it's been a while, ja.
0: Ja, also, also, ich sag mal, so vor 15 bis 13 Jahren, so, hatte ich so eine Phase. Boah, ich habe die sicherlich so in zwei, drei Jahren, boah, bestimmt zehnmal gesehen, live oder so, weil da waren die auch wirklich an jeder Straßenlaterne, auf jedem umsonst Festival. Das war tatsächlich zu deren Debütalbumzeit, ähm, We Are the Royal damals, und dann habe ich die so mit der Zeit einfach verloren und dann auch nie wieder live gesehen, mhm. weil die auch irgendwie nicht so viel Major spielen. Um,
1: ich habe zuletzt aber in, haben die mal in Marburg gespielt, als wir das studiert haben. Ah ja. Das ist aber auch, ich auch schon ich zehn Jahre her. Genau. Ja, genau.
0: ja, Tatsache. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Damals ähm, und wahrscheinlich auch noch heute eine sehr, sehr gute Live-Band. Ähm, wenn wir können, würde ich mir die auf jeden Fall nochmal angucken. Würde ich mir noch mal geben. Und bin saugespannt, wie viele Songs die noch spielt von ganz, ganz ja. früher, damit ich diese komische Person, die nur so ein, zwei Songs kennt, vielleicht alle anderen nicht mehr kennen ähm, vielleicht muss ich da echt mal reinhören, was sie so zu machen. Ich habe gesehen, die haben auch dieses Jahr noch ein neues Album rausgebracht.
1: Weißt du, wo wir die auch gesehen haben bei ja. irgend in Dortmund irgendein Vision's Event mit Kraftlob und tsu Mann zusammen.
0: 25 Jahre Vision's Geburtstag genau, in der Westfalenhallen Dortmund. Geil. Ja.
1: Auch cooles, cooles Album eigentlich.
0: Ja, genau. Da war dann aber glaube ich schon das zweite Album draußen. State ja, ja so das, kam das war 2012 auch.
1: Muss auch raus. Mindestens zehn Jahre her sein. Ja.
0: Und dann haben die, die haben wirklich 10, 12, 14, 16, 19 Alben rausgebracht mhm. und dann jetzt erst wieder 23.
1: Krass. Ja, bin ich gespannt, aber finde ich eigentlich auch eine ganz coole Buchung, weil es auch einfach, auf jeden Fall auch soweit ich weiß, eine live ist, die einfach
0: <lacht> live
1: eine live Band ist, auf die man sich verlassen kann. <lacht> so. Ja, Dann haben wir hier noch, interessant, Team Scheiße, äh, war ja war auch schon Thema in äh, in der Tippspielfolge, weil wir die auch vermutet haben, dass sie auflaufen werden.
0: Und nicht nur in der Tippspielfolge, sondern auch in der Hurricane-Folge.
1: Ach, sind sie bei beiden waren das einfach It's eine bei a double booking. Okay, wir haben noch ein Double Booking. Das dauert aber jetzt noch einen Tag, ähm, oder? Wo ja, du denn? Ah, yeah. ja, genau. 50. Ja, Ja, stimmt. Aber es ist auch ein Act, der irgendwie Sinn macht, dass ihr auch bei beiden muss weil die haben auch gerade voll den Hype irgendwie. Sehe ich auch leicht da wird das mal, glaube ich, auch schon so sehr schwammig im so leicht angepunkt irgendwie, mhm. ähm, aber mega, mega im Hype gerade im, im, im kleinen Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Äh, würde ich mir aber auch angucken, wenn wir Zeit haben, weil ich habe das macht irgendwie Laune live.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie einen Song von denen gehört.
1: Der k detektiv wenn man zusammengehört zum Beispiel. haben wir gecovert. Das ist die andere Band, die hier <lacht> bei beiden <Band lacht> wird Bevor das, das mal vorweg, aber okay. äh, Shame on
0: Me kann ich mich nicht dran erinnern, aber ja, der, der Hype ist real. Und
1: Kommt auf die Playlist, komm, scheiß drauf, alles auf die Playlist. Ausgekauft. Scheiß drauf,
0: Team Scheiße. Ja. Das ist ja, -Humor, ja.
1: Unangenehm, ey.
0: Ich muss sagen, ich finde ganz ehrlich den Namen ein bisschen unangenehm. Ich auch
1: nicht so cool, ehrlicherweise. Aber, aber na gut. Wir haben, wir heute haben wir wirklich scheiße viele Songs...
0: Wow. Heute haben wir wirklich so extrem peinlich. viele Songs auf
1: der Playlist. Und Fun fact, wir haben letztes Mal auch angekündigt, sehr viele Songs auf der Playlist zu haben und haben dann wirklich einfach im Bilirium am Ende der Folge vergessen, ich glaube, drei oder vier Songs draufzuschmeißen. Das hören wir heute teilweise noch nach. Deswegen habt ihr heute eine fette Portion.
0: Diesmal wirklich.
1: Diesmal hoffentlich. Oh, ja, du hier steht es extra nochmal für den Zettel drauf.
0: Das potenziert sich immer so weiter. Und ey, haben Irgendwann habt ihr so 50 Songs. Songs. Oh, wow. oh
1: Gott. <lacht> naja verhext. Oh nein, jetzt, jetzt musst du leider weiter moderieren.
0: Okay. Ähm, genau, dann haben wir für den Samstag noch, um das einmal abzurappen, ähm, noch ein paar kleine Sachen, zum Beispiel Schimmerling, auch eine deutsche Newcomer-Band, ähm, die auch so ein bisschen so angepunkt und angehardcored ist. Und äh, zum Beispiel Under Rose, was, glaube ich, die Leute, der äh, die eher so die härtere Musik mögen, glaube ich, ganz gut finden werden. Äh, da sehe ich auch ganz gute Connections zu den Bands, die schätze ja. ich mal auf der zweiten oder dritten Bühne spielen werden.
1: Ja, The Interrupters, Scarpunk auch. Ich mhm. meine, dieses Jahr auf dem Hurricane gewesen, auch Moment echt bei den bei denen läuft, würde ich sagen. Ist jetzt auch genremäßig, wenn ihr uns ein bisschen kennt, auch echt etwas weiter weg von dem, was wir ganz geil finden. Aber auch hier ähm, ja, macht dann die Buchung läuft, also ist gerade eine, eine gut laufende Band in dem Genre. Bin mal gespannt, wo die hier ähm, im Timetable unterkommen. Aber auch finde ich eine Erwähnung wert. Und damit rappen wir den Samstag ab, oder? Würde ich sagen. So, Leute. Dann machen wir jetzt was, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben zum ersten Mal in der letzten Folge endlich das neue Tool von Spotify benutzt, wo wir euch eine Frage stellen können und ihr könnt sie beantworten. Und das war richtig nice. Das hat mir voll Freude gemacht. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Antworten erstmal, die reingekommen sind. Und ähm Aufgrund der Fülle der Bands, über die wir jetzt sprechen müssen, haben wir uns entschieden, die Kurzen zu streichen und stattdessen einfach darüber ganz kurz zu sprechen.
0: Ist auch kurz. Weil das auch kurz, eine
1: kurze Frage ist, aber viele aufmacht. Und zwar war unsere Frage letztes Mal, falls ihr es nicht gehört habt, eine kurze, eine kurze von Jana, der sehr gut war, nämlich zu welchem Konzert oder Festival, glaube ich, war die Frage, würdet ihr gerne eine Zeitreise machen? Und da kamen richtig spannende Antworten rein.
0: Ja, ihr habt uns ein Potpourri aus Solokonzerten und Festivalauftritten genannt. Und da mussten wir natürlich auch erstmal recherchieren, was steckt dahinter. Ja. Und haben da wirklich ein paar Perlen entdeckt, würde ich sagen.
1: Und dann möchte ich noch einmal kurz ergänzen, ich war mit meiner Antwort auf die Frage im Nachhinein mega unzufrieden, aber ich war <lacht> zu überrumpelt, das wollte ich schon mal gerade sagen, falls ihr damals sagt, hey, was war das denn für eine Antwort? I'm sorry, ich war nicht nicht prepared. Äh, tatsächlich war eine Sache drin, von der ich nicht wusste, auf die wir gleich kommen, aber wo ich sagen würde, da war ich auch gerne dabei gewesen. Ähm, genau, aber vielleicht einmal hier ein, eine Antwort, die ich spannend fand, äh, war von Doris, die tatsächlich auch im Tippspiel, kleiner Spoiler, gut unterwegs war. Wenn es gleich nicht, gleiche Doris ist. Wenn die gleiche Doris ist.
0: Kann es sein, dass wir einfach zwei Hörerinnen haben, die Doris heißen und okay, sehr engagiert sind.
1: Kann natürlich auch sein. Sorry dafür. Aber ich weiß nicht, ob sie in den Top 3 ist, ehrlicherweise. Aber dazu später mehr.
0: Später mehr. Und später mehr
1: Aber die hat das allererste Rock am Ring vorgehoben, wo unter anderem, mir war es ehrlicherweise nicht bewusst, zum Beispiel U2 da waren. 1985.
0: Ich finde ja U2, ne? Das wäre einfach krank. vor jetzt ich würde einfach u 2 leider sagen, das wäre richtig heftig. Also es wird nicht passieren. Aber es wäre so geil, ich. würde mir auch gerne
1: angucken, ja. ja. Das, finde ich, war so ein kleines Highlight für mich, das nochmal so zu sehen. Auch damals Hessler, <lacht> Headliner, Christa Burke und Foreigner Oder Saga, auch in den 80ern. Irgendwie mega legitim, wenn man es heute so liest. Das ist ein bisschen wild irgendwie, mhm. aber eigentlich auch...
0: Ja, es ist halt ein Zeichen seiner Zeit. Ne? Ja. Aber auch allgemein, so erstes Rock am Ring und es waren so 15, 20 Acts.
1: Ja, aber halt auch große Acts, ne, für die Zeit. Also dafür, dass es die erste Ausgabe war, ist ja schon echt stabil. Also da kann man, glaube ich, jetzt nicht viel gegen sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: In der Brille von vor 40 Jahren.
0: Da vielleicht eine kleine Empfehlung, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab mal so eine Doku, bei oh, ja. die man sich auch bei YouTube angucken konnte, so vom von der Geschichte von Rock im Ring und von den ersten Ausgaben. Und äh, die war auch ganz, ganz toll ähm, erzählt. Also die Erzählerstimme war so ein, so ein, so ein bekannter Mensch. Ach oh, mein Gott, das war ein sehr, sehr guter Erzähler, der so mhm. Hörspiele macht und so. Es hat natürlich auch sehr wenig Anhaltspunkte, aber ich glaube, ich suche das einmal raus. Und wenn es das noch gibt bei YouTube, dann würden wir euch das einmal verlinken. Unten in der
1: ich auf YouTube hier, würde man
0: sagen: Infobox, hier sagt man
1: Folgenbeschreibung. In
0: der Folgenbeschreibung. Showboat. Shownote. Ähm, genau. Und, äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist natürlich auch schon wieder ein bisschen her. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre alt. Aber trotzdem ist ja dieser Rückblick total cool. Ja.
1: Dann, äh, was wir auch extrem nice fanden, war Hurricane 2015. Ähm, warte, hier auch Credits geben. Ah, ich kenne den Handle von Instagram. Kann man das jetzt droppen? Ja. Ja. Äh, WSK253. Mhm. Leider kein Vorname, deswegen muss der Händel herhalten. Äh, aber ich, ich flitze mal schnell drüber. Da waren auf jeden Fall echt ein paar stabile Acts dabei. Ähm, die Ärzte, äh, System of a Down, Nine Inch Nails, äh, Oasis, New Order, Queens of the Stone Age, Audio Slave, Beatstakes, Wir sind Helden. Ähm, das ist noch spannend hier. Catcar, Phoenix damals, wahrscheinlich noch ultra klein zu der Zeit. Alle auf einem Line-up auch. Richtig geil. Und unser persönliches Highlight von Nikolas reingeschickt. Und da muss ich sagen, das war wirklich eine sehr gute Antwort. Rock am Ring 2007. Ja. Schaut euch mal dieses Lineup an. Willst du willst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Ich du
0: kannst gerne vorlesen, weil der Laptop steht sehr weit von mir weg und ich kann das schlecht lesen.
1: Okay, ich mache. Ich habe es natürlich vorher schon durchgelesen. Okay, ich mag ganz schnell, falls es nicht wisst. einmal kurz die Exzemen ins Auge springen, ähm, die an diesem Jahr bei Rockenbringen und Rockenpark waren: äh, Linking Park, White Stripes, Muse, Billy Talent, ähm, The Hives, Arctic Monkeys, My Chemical Romance. Äh, okay, Jan Delay, aber trotzdem nicht schlecht. Äh, Razorlight, äh, The Used, Enter Shikari. Uniform Friend, das war ein Tag. Dann haben wir noch <lacht> am nächsten Tag Smashing Pumpkins, also nur unter anderem Beatsex, Mando Diao, Slayer, First Things to Mars und Killswitch Engage, Kaiser Chiefs, Papa Roach und am letzten Tag Die Ärzte, Korn, Wir sind Helden, Die Sister Sisters, auch irgendwie geil, äh, Good Charlotte, The Crooks, Sunrise Avenue Revolverheld, Zeichen der Zeit. Das war's. Aber das war alles in einem Festival, so what the fuck? Das ich, sind einfach 15 Headliner. Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde, das ist das Krasseste. Ich glaube, das hat man, also wird zu diesem Zeitpunkt nicht so gewesen sein, ne? Aber wenn man das jetzt im Nachgang betrachtet, wie viele Headliner auf diesem Plakat stehen, die heute halt Headliner wären, das Unfassbar. ist richtig krass.
1: Ja, deswegen, Nico. Top-Antwort.
0: <lacht>
1: gerne wieder. Gerne wieder. Ja, mega gut.
0: Genau, aber wir würden das äh, apropos gerne wieder, gerne öfter machen. Das heißt, wenn wir uns eine äh, hier. <lacht> Entschuldigung. Das ist du wirst es immer kaputt, ich merkst du immer das? Deine
1: ja, voll. Naja.
0: <lacht> ähm,
1: Nochmal, als wäre nichts gewesen. Jetzt wirklich. Ja. Ich wollte nochmal wollt die Bühne geben.
0: Ach so nee, die Bühne ist jetzt vorbei. Die Bühne,
1: Bühne habe ich eingerissen, okay.
0: <lacht> Mit dem Arsch voraus hast du die eingerissen. Also, äh, genau, wenn wir uns so zu Kurzen stellen, wollen wir die Frage gerne jetzt öfter mal nach draußen stellen. Das heißt, ähm, dann könnt ihr einfach bei Spotify einmal reinschauen. Unten, wenn ihr das ausklappt, das Menü sozusagen von der Infobox, äh, könnt ihr da eure Antwort auch reingeben. Und dann lesen wir die gerne einmal vor hier im Podcast in den Folgen und besprechen einmal, was so eure Meinung ist. Und das werden wir auf jeden Fall nächste Folge wieder machen.
1: Wobei wir da, glaube ich, eine Entweder-oder-Frage reinpacken können. Das ist wieder ein bisschen andere Funktion.
0: Ah, ja. Ah, heute schon, ne? Heute schon, Guck, ja. Guck mal. Willst du jetzt schon anmoderieren?
1: Ja, oder? Macht jetzt an der Stelle Horrors.
0: Sinn. Eure Meinung ist gefragt.
1: Eure Meinung ist gefragt. Wir haben eine, wenn, ich, ich meine, es wäre technisch möglich. Ich hoffe, das stimmt. Eine Entweder-oder-Frage für euch. Und zwar wollen wir von euch wissen, wie ihr das denn fandet, dass das Festival-Lineup jetzt in einem Rutsch veröffentlicht worden ist. Äh, einfache Frage. Findet ihr gut? Findet ihr nicht gut? Könnt ihr einklicken und wir präsentieren an euch nächste Woche, ich hoffe, eine repräsentative Umfrage des Meines Headliner, äh, wie das dann so angekommen ist oder wie, äh, ob man das gerne wieder machen kann. Weil da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
0: Da bin ich auch total gespannt.
1: Ja, weil Kommentare lesen ist immer so ultra selektiv und auch, also man kann es in dem Augenblick nicht so quantifizieren. Und dann haben wir einmal, dann haben wir die nackten Zahlen.
0: Ja. Sollen wir einmal kurz schon darüber reden, wie wir das fanden oder machen wir das am Ende? Lass
1: uns das dem letzten Tag machen. Okay. Dann, dann, dann müssen gespannt. wir doch dranbleiben, ja.
0: Was ist hier überhaupt los am Sonntag? Keiner weiß es.
1: Okay, wir springen auf den Sonntag drauf, knallhart.
0: Mit gestreckten Beinen im Rücken.
1: Mies, Alter. Ja, da haben wir den Eck, den wir alle. Damit meine ich dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Beim Hurricane erwartet haben. Tja. Tja. Alle da. verkackt. <lacht> alle verkackt. Das Tippspiel, auch sehr repräsentative Umfrage. Hat keiner. Keiner ja. da gesehen. Aber wen wir da jetzt haben, Moneskin.
0: Genau, tatsächlich. Tipp, ich, ich hatte bestimmt, boah, weiß ich nicht, wie viele, auf jeden Fall die allermeisten Leute haben Moneskin getippt. Aber 100% der Leute, die sie getippt haben, haben sie beim Hurricane Southside getippt. Ja. Niemand Inklusive uns. Ja, inklusive uns, genau. Wir waren genauso blöd. Nein, Gottes Willen, wer hätte es äh, ahnen können. Aber kein kein <lacht> Punkt für Moneskin an dieser Stelle.
1: Aber trotzdem ein Punkt für Moneskin von uns, denn wir lieben Moneskin. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wirklich, richtig geil. Wirklich, letztes äh, letztes Jahr Das ist korrekt in diesem Fall, 2021. Mhm. 22, wir haben ja schon 2022, ähm, haben wir sie am Ring gesehen und es war einer der besten Festivals, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Entsprechend hoch hängen die Erwartungen an dem Fall. Ähm, neues Album rausgebracht, vor nicht allzu langer Zeit, Rush, jetzt kommt eine Glücksversion davon bald nochmal raus, äh, mit ein paar neuen Songs. Ich finde es einfach mit die spannendste klassische Rockband, die es gerade einfach gibt. Ich hätte niemals gedacht, dass aus diesem ESC-Phänomen sowas wird, aber It is what it is und es funktioniert, zu Recht. Und ich habe richtig, richtig Bock und ich traue denen das auch absolut zu, diesen Slot zu machen. Weil das damals einfach, das war, wie viel Uhr war das? 16, 17 Uhr auf ja. der Hauptbühne damals. Das war ein Riesenabriss einfach.
0: Es war auch voller als bei manchen Headlinern, die ja. wir am Ring gesehen haben.
1: Ja, wirklich. Also es war wirklich wahnsinnig gut und ich freue mich drauf. Und ich finde es gut, dass sie diese Fortschrittsaubern bekommen, weil es ist schon mutig. Die sind mhm. wirklich der größte Act auf dem Linerplakat an diesem Tag. Äh, aber ich gönne und ich freue mich drauf. Und ich glaube, die werden das tragen können.
0: Ich freue mich unfassbar. Ich finde es <lacht> richtig geil. Ich ich freue mich vor allem einfach, dass sie halt da sind, dass ich sie sehe auf einem Festival. Äh, ich finde es unfassbar mutig, die als Headliner zu setzen, aber auch unfassbar geil. <lacht> weil es ist Zeit, dass es neue Headliner gibt. Irgendwo müssen ja. sie herkommen. Irgendwo Wir muss können, man ja also, anfangen, so, ne? anfangen. Ich habe das tatsächlich jetzt noch neu gelesen, dass als in der Phase, als äh, Bands wie Linkin Park als Headliner hochgezogen wurden, gab es auch kritische Stimmen, die gesagt haben, äh, was soll das denn für ein Headliner sein? So, ne? Mhm. Also irgendwann fängt es immer an und am Anfang sind eh immer alle am meckern. so. <lacht> und dann muss die Band sich halt beweisen oder halt auch eben nicht. Aber ich glaube auch wie du, dass die das total tragen können und ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie, also ich mag die ja von Grund auf, aber ich habe bei denen nochmal so, besonders bin ich mit dem Herzen dabei, weil ich mich so an diesen ESC-Auftritt zurückerinnere und wie ich für die eine SMS abgeschickt habe, um dafür zu voten. <lacht> dachte, sind. Das ist ja so cool und ich habe das alleine geguckt, du warst ja irgendwie unterwegs mhm. oder so und ich stehe da von der ZT ja die haben das gewonnen, die waren auch richtig, richtig cool und so und jetzt sind die einfach so Headliner auf... In Anführungszeichen, so meinem Festival, ja. also so dem Festival, was ich halt so lieb irgendwie und, weiß also ich finde das ganz toll. Und ich, ich, ich mag das einfach, wenn ich so Geschichten so mitverfolgen kann, mhm. so Erfolgsgeschichten. Das macht dann immer, immer Spaß, ne? Ja, voll. Man fühlt sich so als Teil von, ich weiß jetzt nicht, dass ich so ein krasser Hardcore-Fan wäre oder so, ich weiß auch gar nicht, bei dem Konzert waren wir auch gar nicht in Hannover, so, aber, ja, irgendwie verfolgt man es und ich mag die Musik. Ich finde die Leute irgendwie toll und es, Ich finde, die haben so eine geile Attitüde die, die sind so. es klingt so peinlich, wenn ich jetzt sage. Die sind so so Rock. <lacht> sind so ein Rock'n'Roll-Lifestyle, weißt du? So. Aber ja, halt dieses, wirklich. Ja, aber das hat man so selten. Mm. Ne? Irgendwie man hat, also eine Zeit lang war jetzt ja auch so dieses Statement einfach so ein Ding, gerade besonders halt auch so bei deutschen Bands, mm. aber auch so international. Ja, schon. ja, So, besonders bei Bands, die halt aus dem Rockgenre sind, so möglichst unauffällig, möglichst normalo. Und was ja auch mm. vollkommen okay ist und voll gut Es soll jetzt ja auch nicht jeder sich Pelzjacken anziehen und denken, geil, ich bin's. Aber es ist auch irgendwie mal cool, sowas halt mitzubekommen. Weil ich glaube, so in unserer Generation gibt's das nicht.
1: Es ist nicht gibt's mehr so ein, ein Ding gewesen, hier? ja. Ja, deswegen. Wollen wir mich auf die Liste schmeißen? Neue Single, Valentine, ganz frisch äh, von der Deluxe-Version vom Rush-Album. check es aus. Und der co -Halt an dem Tag, wir wissen es ja bereits, werden Kraftlubs sein. Wie die Ärzte. Konsensband. Ja. Aber auch vollkommen zurecht Recht. Fantastische Live-Bands, mehrmals gesehen. Ich glaube, muss man jetzt keinem erklären, wer Kraftlubs sind. Freue ich mich drauf und finde auch hier wieder die Kombination himmlisch. Himmlisch. Werde ich eine Top-Zeit haben, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, ganz toll. <lacht> ja, irgendwie zu Kraftlo muss man jetzt auch nicht viel sagen. Nee, ne?
1: Das schenken wir uns an der Stelle, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir noch als dritten Act und auch hier wieder gilt das ähnliche Spiel wie bei den Broilers und The Venge Sevenfold. Parkway Drive. Ein bisschen eine Buchung, die schon lange antizipiert worden ist, dass sie mal wieder auch auf einem, in Anführungszeichen, Headliner-Slot dann auch zum Ring zurückkehren werden. Finde ich tatsächlich von diesen drei Grad der Band auch Bands, auch die, dich am meisten sehen möchte, werden dann wahrscheinlich das Festival sogar abschließen auf der zweiten Bühne. Liegt ich jetzt mal nah? Also beim Ring logischerweise nur am Sonntag, wenn sie da auf der zweiten Bühne zumachen. Oder?
0: Ja, Ja, okay, jeden ja, ist das so fragend aus. Genau.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, aber ich glaube, es wird sehr voll. Die werden ja auch, also sind ja auch bei einigen anderen großen Rockfestivals mittlerweile als Headliner gebucht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das läuft bei dieser, wie ich auch ganz lange nicht wusste, ich glaube, australischen Band.
0: Das kann sein. Ist irgendwie auch so eine Band, äh, wo ich denke, was hat die so lang, also was hat sie lang gebraucht, bis sie beim Ringen waren? Die waren bestimmt auch schon mal da, aber jetzt so, wo sie so eine große Phase hatten, mhm. hat es dann doch ein bisschen gedauert. Ich hatte mal irgendwann, ähm, ein Livestream von Wacken geguckt oder so, irgendwie bei RTL Plus war das oder Telekom Entertain oder so. Da habe ich dann mal so reingeschaltet, weil das lief und dann lief gerade Parkway Drive. War okay. Ach, doch, so gut. Ja.
1: ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr gut angenommen werden. Und das ist, glaube ich, auch eine dieser Bands, die es verdient hatten, jetzt mal hochgezogen zu werden.
0: Ja, denke ich auch. Ja, auf jeden so Fall.
1: natürliche Entwicklung.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, bei Wacken waren die auch schon Headliner.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die international schon Headliner Ich habe in mm. Deutschland war das noch nicht so ein Ding, aber ja. Ja, die Deutschen sind ja manchmal ein bisschen langsam.
0: <lacht> genau, dann haben wir in der zweiten Reihe an diesem Tag ähm, zwei Bands, die, glaube ich, eine ähnliche Zielgruppe haben, würde ich sagen. Wir haben einmal Corey Taylor, der äh, auch Leadsänger ist, zum Beispiel von Slipknot man daher kennt mit seinem Solo-Act, äh, seinem Solo-Projekt mhm. quasi und unter Stone Sour genau und Stone Sour zwei ich gesagt, Unter andere.
1: Ich würde es vorhaben. Die finde ich persönlich nämlich spannender, aber privat persönliche Meinung.
0: <lacht> und dann haben wir noch äh, Machine Head.
1: Ja, ich bin gespannt, wo Corey Taylor äh, landen wird. Ehrlicherweise befürchte ich auf der zweiten Bühne und dann parallel zu irgendwas, was wir dann gucken wollen, auf der Hauptbühne.
0: Nee, ich glaube, der wird auf oh. Kraftclub spielen.
1: Okay, ich habe schnell schon quer gelesen, kann natürlich auch sein. Dann würde ich es begrüßen. Äh, ich ehrlicherweise ich bin in seinem Solo-Schaffen gar nicht so drin. Ich weiß aber, dass ich den auf jeden Fall Stone -Song, mag ich total gerne. Slipknot mag ich so mittel gerne. Aber ich mag die clean Sachen, also ich mag die clean Parts bei Slipknot-Songs immer sehr gerne. Und die sind ja von ihm. Mm -hmm. äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht of Teil 3, dass ich mich mal das Solo schaffen, von dem ein bisschen reinarbeite. Vielleicht finde ich das ja auch ziemlich gut. Könnte sein. Ich weiß nicht, bist du, du bist du magst ja Slipknot ein bisschen mehr als ich, aber bist du da im Solo-Zeug von dem drin?
0: Nee, nee, auch gar nicht. Also ich mag halt auch von Slipknot die clean Sachen auch am meisten mm -hmm. so, weil der hat auch einfach eine tolle Stimme. Ja, Kannst du nichts mal. gegen sagen. Aber nee, auch gar keine Ahnung, mhm. ehrlich gesagt. Ich würde vielleicht auch revidieren, gerade als ich gesagt habe, dass ich ihn auf das Center sehe, vielleicht auch nicht.
1: Ja, es ist schwierig irgendwie. Also ja, man kann halt einen sehr deutschen Tag auf der auf der Hauptbühne machen. Ja, ja, ähm, genau, das ist ja halt die deswegen, Frage, ob man dann den dazwischen kloppt. Deswegen, ich glaube auch, ehrlicherweise, dass der halt auch vor Drive einfach ultra gut passt so.
0: Ja, hast recht.
1: Ja, aber ja, das äh, klamüsern wir ein andermal richtig auseinander. Aber trotzdem auch eine coole Buchung finde ich. Ist auch gerade mit einem neuen Album manchmal unterwegs. Und finde ich auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Dann der nächste Act. Von uns viel gefeiert, viel zitiert, viel erwähnt. Bitte?
0: Die Blackout Problems. Oh ja. Endlich mal wieder am Ring. Bisher davon Lange ist nicht mehr einmal mehr. am Ring gewesen, auf der Clubstage. Ganz, ja. ganz früh war das.
1: Ja. Waren wir, da, waren wir da damals da? Nein. Nee. Waren wir auf einem Festival überhaupt? Ja. War es uns zu früh?
0: Nee, wir waren woanders. Ziemlich sicher. Aber ich kann dir nicht sagen, wo. Wir waren auf jeden Fall nicht bei dem Konzert. Genau. Ja. Ähm, genau, aber Blackout Problems, eine unserer Lieblingsbands, äh, wie ihr vielleicht wisst, ähm, eine deutsche Alternative Rock Band, unter anderem jetzt auch mit Enter Shikari als Vorband auf Tour gewesen. Mhm. Und äh, auch auf jeden Fall eine Empfehlung von unserer Seite. Wir haben schon gehört, beziehungsweise die Band hat schon verkünden lassen, dass sie sehr, sehr früh spielen werden. Mhm. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie einen Opener machen werden, entweder auf der Center oder auf der Turner Stage, als auf der ersten mhm. oder auf der zweiten Bühne, gehe ich mal davon aus, weil sie haben so ein bisschen so gesagt, quasi wir sehen uns zum Frühstück. Ja. Also mittags wird's werden, wir werden da sein, uns rausschäden.
1: Ja. Aber ich glaube sogar eher, sogar dritter als Hauptbühne, ehrlicherweise. Also zweite oder dritte Bühne sehe ich da eher.
0: Nee, aber zur dritten passt es, glaube ich, von den ähm vom Genre
1: nicht ja gut da wird es noch mal noch mal einen Ticken härter ne
0: ja ja genau ja. aber das ist jetzt so der einzige Ansatz ja. ich kann mir die sonst auch auf der dritten vorstellen auf jeden Fall aber ich glaube vom Genre einfach mm. nicht ja aber ich freue mich einfach dass sie da sind gönnen denen das total am Ring zu spielen ja. das ist glaube ich für so eine kleine Band auch einfach immer ein, eine Ehre und ähm, habe einfach richtig Bock darauf den Tag zu starten mit einer meiner Lieblingsbands. Das ja, ist halt geil. auch mal so geil, weil du kommst halt so hin, dass natürlich am Anfang des Tages auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Pegel als ja. sonst. ist ja auch die schön, nicht richtig Stimmung. Und dann kommt noch so deine Lieblingsband. Das ist, das wird sehr schön, da freue ich mich.
1: Ja, da wollen wir auf jeden Fall euch empfehlen, die neue Single Puzzle oder Puzzles? Puzzle. Puzzle. Äh, vor kurzem rausgekommen und im Frühjahr kommt pünktlich zu Tumor in der Shikari auch die neue Platte Riot raus. Bitte auschecken. Wie mit der wärmsten Empfehlung von Headliner, der Festival Podcast. <lacht> Dann sticht mir hier noch ins Auge unter anderem Die D-Acts Body Count featuring Ice Tea von der härteren Gangart.
0: Ja, und wir haben auch einen Aber Gasten auch am super Ring, ne? regelmäßig am Ring, genau. Mm.
1: Genauso wie ebenfalls würde ich mal behaupten Counterpart regelmäßig da sind. Und, und weil es gerade passt auf Mice and Man auch am Start, auch was von der härteren Gangart auch recht große Buchung, ähm, ziemlich sicher auch im Vorprogramm von Parkway Drive auf der zweiten Bühne. Und was ich auf der dritten Bühne verordne, vielleicht um das auch mal rundzumachen zu machen und hier ein paar Sachen von, vom Tisch zu kehren, hat the Murder und While She Sleeps, so ein leicht choriger Tag auf der dritten Bühne sehe ich da kommen. Ähm, da sind auf jeden Fall, glaube ich, mit die größeren Acts drauf.
0: Bei äh, The Artist Murder habe ich mal reingehört, weil der Name sagte mir was. Ähm, und ich dachte, das wäre so ein bisschen so eine Band, die ich so früh in meiner Jugend mehr gehört mhm. hätte. Da war ich aber doch überrascht, wie chorig die sind. Ja, die sind schon sehr chorig. Also ich dachte irgendwie, die hätten auch noch mehr clean Parts mm -hmm. und so. Und ich dachte, okay, vielleicht so, wenn so gar nichts wäre, könnte man sich das mal anhören. Aber es ist leider gar nicht meins.
1: <lacht> <lacht> da <lacht> bin, ich, also, bin ich auch recht. Das ist so ein persönliches Statement. Also nichts ja. gegen
0: die ist bestimmt voll cool für Leute, die das Genre mögen. Aber es ist mir echt ein bisschen zu krass.
1: While She <lacht> Sleeps ist, glaube ich, schon ein bisschen näher an dem, was wir so feiern. Bin ich mal gespannt, wo die landen. Wäre jetzt auch was, was man mir prinzipiell mal angucken könnte. Ähm, ja, aber ich sehe auf jeden Fall diesen Chortag auf der dritten Bühne. Und da glaube ich auch, Blacker Pop müsste wirklich spielen. Deswegen glaube ich, hast du wahrscheinlich am Ende des Tages recht, dass die wahrscheinlich in eher Richtung zweite Bühne gehen. Aber sollen wir mal kurz hier gucken? Auf der Hauptbühne, das habe ich jetzt gerade elegant übersprungen. Mhm. Da sehen wir schon recht präsent, dass sich da einiges tun könnte, was sehr gut zusammenpasst. Äh, tatsächlich fast alles oder alles, glaube ich, aus dem deutschen Umfeld.
0: Ja, total. Es wird, glaube ich, ein richtig deutscher Tag werden. Und äh, wir würden dann schätze ich starten, eventuell mit Blackout Problems, wie gesagt, mhm. aber danach gehe ich davon aus, dass die Leoniden auf der Hauptbühne landen ja. werden, was ja auch eine unserer Lieblingsbands ist, also der, das ist live -Bands, ja, Ja, der Kreis zieht sich fort, ja, und, äh, sehe ich auch irgendwie total, also klar, jetzt keine der größten Bands, aber schon eine Band, die sich eine sehr, sehr große, glaube ich, live Fan schafft, ja, auf jeden zusammen spielt hat und die es auch total tragen können, auf der Hauptbühne zu spielen. Mhm. Obwohl sie jetzt gar nicht so ja. groß sind, aber die auf jeden Fall da auch schon nachmittags heftig Stimmungen generieren ja. können.
1: Die haben ja zum Beispiel dieses Jahr auch das Green Juice geheadlined und ich war ehrlicherweise vorher ein bisschen skeptisch. Obwohl ich die auch super feiere, ob die das wirklich machen können. So Headliner da. Also ich meine, da haben halt auch so Bands Headliner wie Casper oder letztes Jahr davor Antilopengang oder so jetzt. Also zu einer nur von Acts, die man auf jeden Fall kennt hier. Ähm, die haben das aber sau gut gemacht. Und das war auch super gute Stimmung. Und die sind einfach auch eine fantastische Liveband. Ähm, deswegen, ich sehe die auch auf der Hauptbühne spielen. Wahrscheinlich recht früh. Aber ja, wenn der Tag zum Beispiel wirklich mit Backup-Problems und Leoniden startet, also was soll ich hier noch mehr mir wünschen für einen startenden Tag so? Super. Ich glaube, das wäre einer der
0: besten Festivalsstarts, die ich je hatte. Und ich glaube, der beste.
1: Ja, also wirklich, was so Bands angeht, die man wirklich als, als allererstes anguckt, die kleinen sind, aber die wir lieben, kann ich mir wirklich jetzt wenig Besseres vorstellen. Mhm. So, Deswegen habe ich richtig Lust drauf. Und was wir auch total sehen in dem Kontext sind dann äh, auch Matzen und Wanda, ja. dass beide im Laufe des Tages auf der Hauptbühne spielen werden. Äh, passt irgendwie einfach die beiden an sich auch in sich stimmig zusammen. Äh, auch Matzen, ja auch so eine Band, die einfach auch super gut funktioniert. Ich glaube, Wanda ist auch mittlerweile locker an dem Punkt, wo die so eine Hauptbühne am Nachmittag spielen können. Auch beides Bands, die wir, glaube ich, Beide auch, würde ich sagen, nicht mehr so viel hören, weil, war schon mal präsenter in unserem Leben, mhm. aber die ich mir beide, auch wenn es zeitlich passt, nochmal geben würde, auch wenn ich Matzen den Sommerfansong bis heute nicht verziehen habe, aber <lacht> das war der Punkt, ich werde auch sagst, nicht müde, ich werde nicht müde, ihn jedes Mal zu erwähnen, wenn ich mit dieser Band sprechen aber ähm, ja, ich freue mich trotzdem drauf und wenn das, das, Haupt-, also das Programm auf der Hauptbühne wird, dann äh, da sind wir ehrlich, da werden wir wieder viel Zeit verbringen.
0: Ich würde sagen, catch us on the ja. <lacht> Mal gucken, mal, gucken,
1: ob zwischendurch irgendwas spielt, was wir unbedingt gucken wollen auf einer anderen Bühne, wo wir dann doch mal einen Switch machen, aber da sehe ich uns schon. Einfach ein bisschen gucken, vielleicht auch einen spannenden Abschlusstag mitnehmen. Und da glaube ich, wenn ich so einmal querlese, haben wir dann jetzt auch alles, was wir ansprechen wollten, einmal erwähnt. Oder?
0: Ich denke auch, Ach,
1: das um, auf einen Zauberzettel?
0: Ich gucke auf den Zauberzettel. <lacht> ja, vielleicht können wir jetzt dann einmal darüber reden. Ich hatte es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, die Ausrichtung vom Line-Up, wie die sich verändert hat. Mhm. Jetzt sind wir es ja so ein bisschen durchgegangen und ich habe es gerade auch schon mal äh, angeteased, ähm, als ich über die Antilopengänge und Tretmann geredet habe, ähm, dass das Ganze doch sehr sich zurückbesinnt hat zum Rock ja. im weitesten Sinne des Wortes.
1: Vergleichsweise in den letzten Jahren echt hart. Also was man zum Beispiel sagen kann, was wir sicher erwartet haben, ist zum Beispiel so ein Act wie Nina Chuba. Mhm.
0: Oder sowas wie she Gut, ist jetzt beim ja, Hurricane, ja. aber...
1: Aber ich meine, Leoniden sind auch bei beiden so. Ne? Hätte in der Größe von ja, ihr auch stimmt. sein können. Äh, aber sowas wie Nina Chuba hätte ich, hätt ich, hätt ich äh, echtes Geld drauf gesetzt, dass sie mhm. kommen wird, weil es einfach... Die Buchen bietet sich einfach wahnsinnig an so. Und äh, Aber da ist einfach wirklich auch kein Platz für sie im Line-Up, weil man halt dieses Genre einfach nicht bedient hat dieses Jahr. Und weil es so konsequent ist, glaube ich, dass es einfach auch eine bewusste Entscheidung war. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Weil also gerade, also Indie-Rock war immer schon nur so, so mittelmäßig präsentiert, aber gerade dieses Genre so Hip-Hop und Rap, das war immer mit mindestens mal zehn Acts da drin, auch teilweise größere Sachen, wahrscheinlich sogar mehr. Und das ist wirklich richtig, richtig wenig dieses Mal.
0: Ja, was mir auch so ein bisschen fehlt, ähm, was auch teilweise in dieses Genre reinfällt, sind einfach so diese klassischen Party-Ballermann-Acts. <lacht> ähm, also zum Beispiel, ich, ich würde jetzt, ohne das despektierlich zu meinen, zum Beispiel Electric Callboy da reinzählen, im Sinne von die ja, Zielgruppe, weiß, die sie ansprechen. Meinst, ja. Also die Leute, die halt wirklich... Hype sind, die wahrscheinlich ein bisschen jünger sind, die richtig steil gehen wollen. So
1: Finch auch in, aus diesem Jahr. Finch, SDP. Ja, ja genau, stimmt. Ja, klar, SDP. SDP.
0: Um,
1: you ja, name die, it. Die, die, diese ganze Bagage hier. Genau.
0: Und das, ich meine, das ist ja, es, diese Acts gab es immer und es gibt immer, gab immer so einen Tag ähm, auf der zweiten Bühne meistens, wo, wo diese Act Acts hauptsächlich zu finden waren, die es dann auch am Ende so abgeschlossen haben. Also für mich auch irgendwo so ein Act Deichkind.
1: Oh ja, stimmt. Seed.
0: Seed. Candy
1: ähm, ja, Lay auch dieses Jahr hätte ich ja. mir zum Beispiel auch vorstellen können.
0: Das, ich, und das ist, das spricht eine ganze Zielgruppe an. Das ist die Zielgruppe Abifahrtspublikum. jetzt blöd gesagt, so ja. ne, die halt einfach Bock haben. Ähm, trinken, Party, klar kann man bei den ganzen Bands, die jetzt da sind, auch logisch so, ne, aber ähm, das sind halt auch so die Bands, wo, wo glaube ich viele dann halt von gerade jüngeren Leuten sagen, hey, lass da einfach hin, so, ne, der Rest ist eben ein bisschen langweiliger, ein bisschen nicht so Turn-up und so und da machen wir jetzt einfach unsere Party. Oder keine Ahnung, zum Beispiel auch sowas wie Scooter war gerade da. Mhm. Was ja einfach der Inbegriff <lacht> dieses Genres ist. So. Ja. Und ähm, da ist jetzt, finde ich, gar nicht so viel aus dieser Richtung dabei. Und das sind auch die Acts, die auch teilweise sehr sehr krass ähm, Gen-Z ansprechen und jetzt auch gerade in diesem Hip-Hop-Bereich sind das auch sehr, sehr viele Acts, die Gen-Z ansprechen und man redet immer auch so ein bisschen davon, gerade so auf Festivals oder allgemein fürs Live-Entertainment junge Leute zu begeistern, weil das gerade auch nach Corona ein bisschen schwierig war und da sehe ich jetzt die Ausrichtung halt gar nicht. ne Also man besinnt sich schon aufs, sag ich mal, Stammpublikum zurück mhm.
1: Aufs Kerngeschäft.
0: Aufs Kerngeschäft, ja.
1: Ich finde es auch eine ganz spannende Entwicklung, eine auffällige Entwicklung, weil der Ring äh, trotz trotz des Namens und der Park irgendwie für mich immer dafür standen, also trotzdem recht divers gebucht zu haben. Ich finde es im Großen und Ganzen auch… Genau, vom Genre her, genau, vom, vom Genre, ja. das muss man dazu sagen. Ähm… Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so ist, weil also für mich persönlich, weil ich auch einfach vom Musikgeschmack dann doch recht breit aufgestellt bin am Ende des Tages, schätze ich das immer total an Festivals, dass man so ein bisschen durcheinander hören kann, im besten Sinne. Ich habe auch sehr viele Stimmen gelesen, die es total gefeiert haben, ähm, gerade weil das line halt schon recht hart ist so insgesamt und das sind auch, weil auch wirklich viele Perlen dieses Jahr dabei sind, würde ich auch definitiv so unterschreiben. Ich kann jetzt nur für mich persönlich sagen, jetzt vielleicht das kleine Bewertung. Ich meine, jetzt hat man diesen Luxus, dass man es in einem, einem Vorgesetz bekommt. Ich hätte es mir halt vielleicht ein bisschen diverser, was die Genres angeht, gewünscht. Ich finde trotzdem jetzt genug Sachen, die ich gut, gut finde, und auch Lust habe, mir anzuhören. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, ob das, also es ist sieht für mich wirklich sehr strategisch aus, weil dafür ist es jetzt zu klar, dass es jetzt ein Versehen war. Aber zu sehen, ob es jetzt einfach einmalig war, weil das das Angebot nicht hergegeben hat. Oder ob man das wirklich bewusst gemacht hat. Und da bin ich wirklich sehr gespannt auf das Folge ja Das ist natürlich jetzt ein wahnsinniger Vorgriff, wo wir noch überhaupt nichts zu sagen können, aber ähm, wo das hingeht. Aber ich finde es schon sehr auffällig, dass man es auf jeden Fall einmal so festhalten kann, dass da irgendwas entschieden worden ist. Ja,
0: ich, ich glaube irgendwie nicht, dass es an der Verfügbarkeit lag. Weil ich meine, Acts wie ein Shiago, eine Nina-Chuba, Nina, ja. die sind verfügbar gewesen so. Also, das sind zwei Acts, an, die wir uns, an denen wir uns jetzt aufhängen, aber so, die ich Es ich, hätte halt
1: voll, voll gepasst oder 1999 ja, oder sowas. Ja,
0: genau. Voll. Mhm. Um, ich glaube schon, dass das eine bewusste Entscheidung ist und vielleicht geht die auf, vielleicht geht sie auch nicht auf. Ich bin total gespannt. Um, so ein bisschen, wenn man mal so guckt... Peter Fox. Ja, voll.
1: Ja, stimmt. Es waren so ganz viele Sachen gerade, wo man sagt, ja klar, wo sind die? Warum sind ja, die da drin? Ja. So.
0: Um, mhm. Wenn man mal so ein bisschen die Reaktion auf Social Media liest, mhm. dann ist die auf den Medien, die eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen, gar nicht so gut. Auf den äh, Medien, die eine ältere Zielgruppe ansprechen, ziemlich überraschend gut. <lacht> ähm, und das spiegelt es halt einfach total wieder. Jetzt ist halt dann am Ende die Frage, wer hat die Kaufkraft, wer kauft dann halt wirklich und mhm. wie viel geben diese Menschen vielleicht auch vor oder aus. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was irgendwie mit rein reinzählt. Ähm, ja, ich bin... Ich bin total gespannt. Ich finde es sehr interessant. Ich hätte ehrlicherweise davor nicht damit gerechnet, dass es in die Richtung Mich auch geht. auch nicht. Ich glaube auch mit dem Wechsel zu Dreamhouse, damals haben wir beide damit gerechnet, dass es noch moderner wird und noch innovativer. Mhm. und ähm, Weil sie auch innovativ sind, aber ja. halt im
1: Rockbereich. Was ja auch ja. okay ist. Ne? Ja, aber ja, voll. Ja. Stimmt, ja. Ja. Ja, es wird auf jeden Fall super spannend zu beobachten, wo die Reise so hingeht. Ähm, auch auf die BesucherInnenzahl am Ende bin ich sehr gespannt. Letztes Jahr hat es ja, glaube ich, jetzt ist ja widely known nicht so krass gut verkauft mit den Rabattaktionen, die es so um Ostern rum gab. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Klar. Ja. Dann vielleicht noch die spannende Frage. Wie war denn dein Eindruck? line up drop Oder sollen wir das jetzt diskutieren oder erst wenn wir die Frage nächste Woche mit den mit der Umfrage beantworten? Nee, das wir jetzt hier in eine Richtung schieben.
0: Ach so. Ach, können wir auch nächstes Mal machen. Können wir nächstes machen was? eigentlich, ne? Ja, okay.
1: Komm, das ist eine coole neue Rub äh, Rubrik. Diesen Republik-Fehler, das ich immer sagen würde. <lacht> <lacht> das war schon. Coole Republik. Königreich
0: Deutschland. <lacht>
1: also, ich sag mal so: Personalausweis. <lacht> Nein, Leute. Wir haben nichts, <lacht> Klarstellung, wir haben nichts mit den Reichsführern zu tun.
0: <lacht> Danke, dass du das nochmal klargestellt
1: hast. Nicht, dass hier irgendwas in den falschen Hals kommt. Ja, okay, dann, Dass
0: Ich ähm, sehr ja kontrovers unterwegs, sind.
1: Dann behalten wir diese Meinung jetzt einfach mal für uns, um es einfach nicht vorwegzunehmen. Motivieren euch nochmal herzlich dazu, einmal hier bei Spotify runterzuwischen und abzustimmen. Und dann verraten wir es euch nächstes Mal. Das müssen wir nur dran denken. <lacht>
0: ja. Wenn wir das schaffen. Kriegen wir ja. kriegen wir Das schaffen wir so. Ja.
1: Okay, dann, Leute, haben wir noch zwei wichtige Punkte, auf gar keinen Fall abschalten. Noch ein paar Bänger für die Playlist. Teilweise Nachholsongs, teilweise frische Sachen. Ehrlicherweise sind es, nee, nee, es sind drei von vier, die jetzt noch kommen, sind Nachholsongs. Ja, hau raus. Ähm, Können wir perfekt abwechselnd machen. Danach müsst ihr aber dranbleiben, weil wir haben noch eine kurze Zwischenehrung für die Tippspielführenden und natürlich einen Ausblick, was dann als nächstes passiert, was spannend wird was ich jetzt hier für euch noch auf die Playlist habe werfen werde, nicht habe ähm, können wir perfekt abwechselnd machen äh, haben wir letztes Mal vergessen, sträflicherweise Blink, neue Platte veröffentlicht davon einer der ersten Singles One More Time, ich habe geweint ich fand es einen fantastischen Song, ich habe lang keinen Blink-Song mehr so gut gefunden herrlich getextet, ganz ganz tolle Atmosphäre äh, vielleicht nicht typisch Blink, der Song, aber wirklich wunderbar ihr habt ihn wahrscheinlich schon längst alle gehört aber ich möchte ihn unbedingt noch auf die Playlist schmeißen weil ich ihn so gut finde
0: Okay, dann mache ich weiter. Ich habe ähm, einmal einen neuen Song von Macy Peters dabei. Die hat ähm, ihr Album rausgebracht, schon vor einiger Zeit, The Good Witch, und hat jetzt eine Deluxe-Version rausgebracht mit sechs neuen Songs, die alle sehr lohnenswert sind. <lacht> Aber was wir euch einmal unter Pavillon werfen wollen, ist The Last One, was ein sehr, sehr schöner und Ohrwurm-Garant ist, <lacht> äh, ein, ein, ein Pop-Rock-Song, den wir euch empfehlen wollen.
1: Genau, Macy Peters finden wir in diesem Haushalt wunderbar. Dann haben wir noch vor euch Mike Shinoda mit seiner neuen Single, die ja auch nicht mehr so neu ist, aber wir haben es wie gesagt letztes Mal vergessen. Äh, Already Over, fantastisch, äh, einer der so Solo-Songs von ihm, die am, mit am ehesten bisher nach auch dem typischen Linkin Park-Sound geklungen haben, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und äh, ja, bin sehr gespannt, wie es bei ihm solo solo, -Te -Solo technisch weitergeht. Ähm, ja große Empfehlung, macht er sehr gut, hat sich auch vocal-technisch nochmal sehr weiterentwickelt, finde ich.
0: Und last but not least, was wäre eine Headliner-Folge ohne Taylor Swift? Klar. Nichts? Genau. Gar nichts. Gar Abf nichts. Abfall, würde ich sagen. Abfall. Da wird sie gar nicht <lacht> rauskommen jetzt. Äh, genau, Taylor hat ihr Album 1989 in der Taylors-Version in dem Re-Recording veröffentlicht, wieder veröffentlicht, möchte man sagen. Ähm... Und dazu gab es dann natürlich auch noch fünf Songs from the Vault. Das heißt <lacht> Songs aus der damaligen Zeit, die es nicht aufs Album geschafft haben und dann jetzt doch nochmal rausgekramt wurden, neu aufgenommen und produziert wurden. Und da werfen wir euch unter Pavillon den Song Is It Over. Wenn ihr Tee möchtet zu der damaligen Beziehung von Taylor Swift <lacht> und Harry Styles, dann seid ihr dort richtig. Aber weit. wenn ihr das nicht möchtet, dann habt ihr auch einfach einen sehr, sehr schönen Popsong. Und das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Und dann springen wir direkt über, das war glaube ich so viele Songs, haben ich glaube ich wirklich noch nie auf die Playlist geworfen. Enjoy yourself ist ein No-Hits. Äh, haben wir doch einen kleinen Zwischenstand, Zwischenstand <lacht> des Tippspiels. Denn da haben wir jetzt nicht nur eine saftige Bestätigung vom Hurricane Southside, was glaube ich auch schon fast 40 Bands waren, sondern auch das Batterienland ab. Halt das heißt, es wird sehr spannend.
0: Ja, voll. Das heißt, alles was ihr jetzt hört, ändert sich vielleicht gar nicht mehr so doll, weil es sind nur noch so ein paar Hurricane-Bands offen.
1: Jetzt nimmt doch nicht die Spannung raus.
0: Naja, es kann sein, aber es kann auch nicht sein.
1: Das weiß keiner. Außer FKP. Aber wir haben, glaube ich, den Führenden, ist der Titelverteidiger, wenn ich mich nicht irre, mhm. er führt schon wieder mit einem Rock am Ring-Tipp, der liebe Roman, Roman. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr schon wieder auf dem Festival. Äh, zum sorry, Roman, was
0: läuft falsch bei dir? Warum ist das so?
1: Warum bist du so gut? Ist so. <lacht> Wirklich sehr gut getippt. Tippträcht. Mit seinem Ringtippschein. Dann, ich husche einmal ganz schnell durch. Äh, logischerweise haben wir jetzt mehr Ringtippscheine oben, weil einfach da viel mehr Bands bekannt sind. Da haben wir noch äh, Lukas und Florian. Ähm, auch beide nicht zum ersten Mal dabei, wenn ich mich gerade nicht irre. Auch jeweils mit Ringtippschein mit der gleichen Punktzahl auf Platz 2. Und auf Platz 3 haben wir Doris, eventuell die gleiche Person, die eben schon mal die Frage beantwortet hat. Nico, auch schon ein Vergangenheitsgewinner, beide ebenfalls mit dem Ringtipp und <lacht> ich ebenfalls auf Platz 3. Ich, so, ich kann ey. nur leider nichts gewinnen bei der Schose hier, aber ich bin auch auf Platz 3 mit euch aktuell. Äh, ja, wir hören uns mit den nächsten Tipps, wie es weitergeht.
0: Ja, aber vielleicht sollen wir noch mal kurz, ne? ihr wisst ja, wir tippen mit euch. Ähm, aber quasi außer Konkurrenz. Wir, wir ordnen uns da ein, aber natürlich könnt nur ihr gewinnen. Ja. Ne? Aber wir beide hier, wir tippen ja auch noch mal gegeneinander, ohne euch sozusagen, weil bei uns geht es ja auch um die Ehre. Und Bier. Und Bier. Und, und das knapp. Da könntest du euch jetzt aber auch denken, wenn du schon da in den Top 3 warst, dass du da vielleicht auch vorne liegst.
1: Aber knapp. Also wir wir rechnen in unserer internen Rechnung quasi äh, Ringpark sowie Hurricane jetzt zusammen. Und da ist es recht knapp tatsächlich. Aber dazu. Ich kann noch was reißen. Ja, du kannst auch was reißen. Nachdem ich
0: vier Jahre in Folge verloren
1: <lacht> Aber dazu mehr im Laufe der nächsten Folgen. Was eine Überleitung ist zum Ende der Folge. Wir hören es nämlich nächste, nächste Woche. Ehrlicherweise nicht, aber.
0: <lacht> Ey, du hast aber heute im Laufe Folge schon öfter nächste Woche gesagt.
1: Oh shit. Naja. Wir hören es bald wieder mit einem <lacht> neuen Format. Wir haben es breit angekündigt, die Release-Politik der Festivals ist uns etwas reingegrätscht.
0: Ja, ist so. Guck mal. Also da, <lacht>
1: Eigentlich äh, wollten wir das wirklich als erstes machen, dieser anfang Oktober oder so. Ja,
0: voll. Vor allem, also das zählt jetzt schon wieder meine Bewertung zu, bestätigt das ein ganzes line oder nicht rein. Aber ich sag mal so, aus dieser Folge heute hätten wir ein paar machen können.
1: <lacht> Zum Glück haben wir doch andere Ideen. <lacht> Genau, aber was ich sagen wollte, wir hatten es letztes Mal schon angekündigt. Die nächste Folge ein neues Format, ein etwas breiteres Newsformat. format äh, Liebe Grüße und die Blicke gehen raus Richtung Deichbrand, Flair, Rocco, Highfield, alles okay. was da Rang und Namen hat und schon echt bestätigt hat. Wir werden es kurz zusammenfassen. Wir wollen euch ein bisschen erzählen von den Konzerten, auf denen wir waren bis dahin. Äh, diesen Monat im November haben wir tatsächlich einiges auf dem Kalender. Und äh, ja, wollen da so eine kleine etwas kompaktere, un kompaktere ungezwungenere Newsformat. News Newsformat irgendwie einbringen, was regelmäßig rauskommen soll zwischen den, den Major-Folgen, die wir haben. Und da freuen wir uns beide drauf. Ja. Und Dürfte. Das, zögen.
0: das wird das nächste sein wahrscheinlich, ne? Wenn jetzt nicht auf einmal.
1: Wenn das Harry nicht wieder <lacht> reinschießt, wie letztes Mal.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Also es wird wahrscheinlich im Laufe des November, sagen wir mal realistischerweise Ende November oder Anfang Dezember, eure Ohren treffen. Da sage ich mal, nach einer der längsten Folgen, die wir, glaube ich, jemals immer Bestätigung gemacht haben, was auf ich der Hand liegt, Zeit, weil nicht das jemals, war ein nee, reden
0: wir naja. schon?
1: Gut, das ist jetzt noch ein bisschen Schnittmaterial. Das muss jetzt keiner wissen, wie viel. Aber hier war zwischendurch immer jemand auf dem Klo oder zwei Personen. Wir werden ein paar <lacht> Minuten verschwinden. Aber ihr werdet uns wahrscheinlich ungefähr 1,40, 1,45 zugehört haben. Ja, viel Spaß dabei. Ähm, viel Spaß dabei. <lacht> Deswegen vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Yeah. In wie vielen Etappen auch immer. So,
0: ähm, diese YouTuber wenn ihr bis ein bisschen gehört habt, dann macht das Wort äh, Fotosynthese in die <lacht> ja. Kommentare. In
1: die Kommentare rein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Äh, gerne noch einmal abstimmen. Äh, lasst uns doch keine eine Bewertung da. Das hilft uns sehr weiter. Mhm. Und ähm, wenn du bist, dann schreib uns auch gerne Mail. Äh, alle Kontaktinformationen in der Infobox oder über die Socials, wir freuen uns immer über Kontakt mit euch und hören uns dann bald neu formatiert. Oha. Oha. Und? Ja, jetzt habe ich mich verrannt.
0: Hast dich verrannt? Wir <lacht> wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und ein Schöner
1: schönes Abend. Leben. <lacht> schönes Leben. Ich hoffe, ihr hört nicht das letzte Mal rein. War so schlimm, ey.
0: Nee, aber ist doch toll. Ein schönes Leben wünscht es doch jeder.
1: Das wünsche ich wirklich jeder. In diesem Sinne...